0: Всім привіт. Мене звати Володимир Стиран і ви слухаєте NoName Podcast. Це один з тих нерегулярних епізодів, в яких ми обираємо професійну тему та розбираємо її в деталях. Цього разу ми вирішили приділити увагу моделі загроз користувача мобільного пристрою. Як не крути, а смартфони та планшети – це комп'ютери, якими ми користуємося Найчастіше. Всі вони майже постійно під'єднані до інтернету та володіють обчислювальними потужностями невеличкої наукової комп'ютерної лабораторії з 90-х. Тому цілком природно, що користувачі смартфонів часто стають жертвами шахраїв, кіберзлочинців та корумпованих правоохоронців. Тому, якщо ви активний користувач або користувачка сучасних технологій, ми впевнені, що цей епізод буде вам корисним. Нагадую, що щотижневі дайджести про події кібербезпеки NoName Update та спеціальну серію інтерв'ю з експертами з кібербезпеки NoName Special ви можете прослухати на нашому вебсайті сайті nonamepodcast.org та у будь-якому подкаст-плеєрі. Ми дякуємо нашим патронам за те, що завдяки їхній підтримці наші випуски не містять жодної реклами. Що у нас сьогодні? У нас сьогодні є, знову ж таки, є певний запит, суспільний, я б навіть сказав, на обговорення моделі загроз користувача смартфона. У всіх є смартфон, ну, практично у всіх є смартфон, і в смартфоні є певні речі, які ми робимо за допомогою смартфона, і, відповідно, це все зв'язано з якимись даними і ризиками інформаційної безпеки. І для того, щоб поставити, ну, там, якщо не жирну крапку, то хоча б крапку з комою, на цьому питанні ми вирішили зібратися і проговорити, що таке загрози мобільного користування і які ми можемо запропонувати розв'язки для цих проблем. Які способи зменшення ризиків ми знаємо, самі практикуємо, і якщо у когось є вимоги, позахисту, значно вище, ніж у нас, то що ми там можемо нафантазувати для якихось суперризикованих профайлів? Це всіх, мені підказує,
1: да? що ми замість того, що поставити якусь пунктуацію, просто створимо бурління.
0: А може і бурління створимо, але якщо робити це аргументовано і цивілізовано, то може з цього буде якийсь проміжковий варіант. Ну коротше, я би хотів побудувати нашу розмову по страйду. Тобто да? є э, загальноприйнятий oh. підхід до модулювання загроз, є чотири базові питання: що ми робимо, що може піти не так, що ми з цим будемо робити, і як ми переконаємося, що все ніж так. Яку далі, щось так? Йо, і такий так ужирявий в окулярах. В мене
1: чомусь одразу, одразу відео, коли ти... Ці... Він просто це в своїх відеокурсах і так далі стільки повторює, що ти от ти сказав, мені так. мене такий образ шостака.
0: Вся його книжка модулювання загроз» — це методичне перефразування цього циклу в різних бізнесових та технологічних контекстах. Це, скоріше, проповідь, а не методичне керівництво. Короче, То, що... ну, тому що, по-другому, не доходить, очевидно. Нічого не хочу сказати. Так, да, о, правильно, Роман, дякую за підказку. Це з чистої води НЛП. Ну, тому що програмісти, вони взагалі айтішники, не тільки програмісти, побілково вважають, що вони все на світі знають, і найкраще всіх на світі володіють англійською мовою. Оце дві речі, які мене найбільше всього в айтішниках дратують. Насправді вони ніфіа не знають, окрім того, чим займаються, і англійською володіють дуже посередньо. Тому зараз ми візьмемо і методично це все пройдемо. Якщо у когось будуть зауваження, то принаймні ми будемо знати, як на них реагувати. Ну, у когось із нас будуть, або у когось з слухачів. Коротше, давай просто візьмемо і представимо. От є телефон. Да? Ми не будемо там говорити про архітектуру. Чи будемо? Ну, напевно, що про архітектуру, про вибір конкретного дівайсу ми теж будемо говорити. Але спочатку треба побудувати певну модель загроз. Ми будемо говорити про модель загроз людини, користувача мобільного пристрою, яка нормальна яка не терорист, не наркоділер, не політик,
1: пересічний,
0: пересічний громадянин цивілізованої країни, в якій е, є певні загрози приватності і кібербезпеки. Держава щось там хоче десь підслуховувати і правоохоронні органи, рекламодавці хочуть щось там трекати і трекати і підсовувати потім рекламу в потрібний момент, да? і таке все інше. Тобто це мобільний пристрій, на якому є операційна система, на якому є додатки, корисні і не дуже, який під'єднаний до мережі по Wi-Fi 4G, чи що там у вас, і який спілкується з різними веб-сервісами. Ну, понятно, що у нього і в браузер є, там смс-ки, коротше, але в основному функціональність у смартфона зараз яка? Це наш основний комунікаційний пристрій. А для того, хто не може собі там, в... ну в Україні ситуація не така, але десь там в Центральній Африці, то ще й головний комп'ютаці... комп'ютаційний пристрій, тому що ноутбука чи планшета нема. Але ми говоримо про якийсь наш більш-менш розвинений регіон, і в нього контекст цілком конкретний. Ми беремо телефони, ми з кимось зв'язуємося, так? Або він блимнув, у нього є там нитифікація якась, ми оберемо, беремо, розблоковуємо, дивимося, що там. А може й не треба розблоковувати. От зараз ми про це все і поговоримо. І так, що може піти не так з цим всім? Ідеї? На багатьох рівнях. На багатьох а... рівнях. Перше, його можна... Так, я просто можна, не знаю, десь залишити, або його у вас вкрадуть. Тобто фізична втрата контролю над Правильно?
1: І з сучасним, з сучасним пристроєм, насправді, якщо в тебе тільки це не якийсь advanced чувак його вхопив... Тобі майже, ну, фактично нічого не загрожує. Що він з ним зробить? Реально, За
0: виконання що? певних умов. Якщо ти, наприклад, встановив на ньому код блокування.
1: Ну, звісно. А, так, а вони зараз хіба дозволяють не встановлювати код блокування? Ну, ти можеш встановити Я... дуже паршивий код блокування. Типу, не там, знаю. паттерн, який в усіх просто зі. Або в одну так. сторону, або в іншу. Так. В 4, від того, ти правша чи, чи, чи,
0: чи, чи лівша. Ну, так. давай про це докладніше поговоримо. Коротше... Що я тут можу порекомендувати? Більшість девайсів наразі дозволяють себе блокувати, тобто да? ну, встановлювати код блокування, який треба зняти для того, щоб не користуватися. Чим це корисно? По-перше, якщо у вас телефон вкрадуть, то з ним нічого не зможуть зробити, там принаймні рік, да? поки не вийдуть якісь чергові вразливості в операційній системі, які дозволять його легке розблокування. Але не забувайте про те, що якщо ви користуєтесь смартфоном для чогось корисного, ну, типу, зберігаєте в ньому, там, не знаю, кредитні картки, так, паролі, піни до них і так далі, то можете бути під ударом в трохи більш екзотичній ситуації. Хтось вас десь закрив і намагається з вашою допомогою розблокувати цей телефон. І от тут дуже багато речей може бути не так. Я, я вас просто прошу там Уявити цю гіпотетичну ситуацію, яка ніфіга не гіпотетична в наших реаліях, тому що правоохоронні органи у нас бувають корумповані, а ситуація в країні досить нестабільна, регулярно призводить до того, що багато хто із нас виходить на вулиці і починає протестувати проти дій влади. Так ну, це стається останнім часом, е, я, з мабуть, регулярністю, певною. Тому про це мабуть, теж буде може... думати.
1: Може, знаєш, по мірі «адвенсменту», так би мовити, нашого adversary, і, як це українською сказати, «адвёрсарі».
0: Ніфіга не advanced, Ви просто зайшли десь кудись за е, стовпчик по 50 в парку, в, тем, в темряві, да? і вас зупинив патруль. І от ви а... вже в об'яттях правоохоронної системи, вам треба виконувати певні, певні дії, на які вам вказують люди в погонах.
1: Просто це вже більш advanced має на увазі модель, тому що це вже фізична безпека і не телефону, а тебе. Ні, це а... безпека
0: телефону. Дивись, у тебе є телефон, я до чого веду? У тебе там є код блокування, так от більшість людей ним не користуються. Більшість людей користуються, ну, Touch ID, якщо він у них там є, або Face ID, якщо у них уже Touch ID немає.
1: Е, він же ж не може бути встановлений без паролю або паскоду. Він не може.
0: Бути встановлений після того, як код вже встановлений, але так. код тоді тебе ні від чого не захищає. Ось, власне, основна думка, я до якої я підвожу. Якщо у тебе пристрій зблоковується твоєю моською, то розблокувати його може будь-хто, хто тримає цей телефон в руках і знаходиться поряд з твоєю моською.
1: Ну тобі треба на нього якщо подивитися. Ти... Так, якщо, якщо треба якщо на нього подивитись, тебе... Але так, у них ти... можуть бути приконливі методи змусити вас на нього подивитися.
0: Їм не треба цих методів, тому що практично в усіх юрисдикціях, в яких взагалі є якась якийсь аналог п'ятої поправки, ну тобто там, де ти можеш відмовитися свідчити проти тебе, проти себе самого і своїх близьких, так вона не діє проти біометрії, тобто, ти можеш відмовитися, казати пароль, але ти не можеш відмовитися прикласти пальчик. Крапка. Тому, якщо ви Ні, вважаєте,
1: під, що... Ні, почекай, почекай, почекай. Пальчик ти можеш відмовитися. Ти, якщо формально, не це, ти не можеш... Біометрія не, можеш не підпадає
0: під п'яту поправку в Штатах, зокрема. Touch ID? Так.
1: Ти впевнений? Так. Я не впевнений. Я впевнений, що Face ID не, не, не підходить, а Touch ID — це твоя... Якби, якщо це твоє вольове рішення, а піднести пальчик — це твоє вольове рішення, це попадає під е, п'яту поправку. А от е, те, що ти там, ну, грубо кажучи, перед тобою тримають телефон, ти нічого не робиш, це вже так. Це вже, якби, ти, ти нічого не робиш, ти сидиш. Ти Короче, на нього глянув, він значить,
0: не давай, давай, давай цю тему поки що відкладемо. Це можна дуже легко з'ясувати. Зараз на цей час витрачати не будемо. Але давай, давай відкладемо це в бік і залишимося в рамках реалістичної моделі загроз. Ти в кімнаті з людиною, в якої в руках твій телефон. В одній руці. А в другій руці, так. там, не знаю, бейсбольна битка. Що ти можеш зробити? Ну, ти можеш, звісно, закрити обличчя руками, можеш, там, не знаю, сховати пальці у кишенях, але, зрештою, якщо ніхто цього не бачить, тебе можна так чи інакше змусити біометрію телефону розблокувати. Якщо ж ти не будеш казати нікому свій пін-код, і саме його вводити не будеш, то ти знаходишся відносно в більшій безпеці. Точніше, зберігаєш свій пристрій і його вміст в відносно більшій безпеці. Тому, Понятно, що якщо у вас там дуже високі ризики втрати даних на телефоні, то Touch ID, Face ID, взагалі ви просто навіть про це не говорите. Ви можете їх там десь використовувати потім всередині для спрощення покупок в App Store, так? Але розблоковувати телефон ви будете довгим кодом, тому що це той обсяк, на який ви заслуговуєте. Такий у вас профіль ризиків, нічого не зробиш. Якщо ж вам пофіг, що у вас там в телефоні, Якщо вам буквально по барабану, що хтось візьме, там відкриє ваш Інстаграм чи Тікток, сфотографує, вмість своїх, е, як це сказати, <сум> трухілей, <сум> да? дікпік зробить і викладе, і вас за це за, по-перше, всі на вас дуже образяться, а потім вас за все за це на всіх платформах забанять, то, звісно ж, можете взагалі нічого не встановлювати. І от між цим взагалі нічого і сильний довгий код.
1: Тут ви треба ви ще уточнити, що, що таке сильний довгий код, тому що, наприклад, знову ж таки треба вийти з свого знаєш, бабла, типу, інформаційної безпеки. І ага. по факту в багатьох людей насправді просто такий код, саме не пес-код, а код, тобто 1, 2, 3, 4, ну, цифри. І цифри зараз, типу, є девайси, які за умови доступності а, фізичної до телефону. Так, Apple там намагається зараз зробити всякі, а, ускладнити цей процес, що, що там, телефон розблоковувався, там, здається, кілька днів чи щось таке, то воно не дає через USB, через USB тому що, блін, Apple через Lightning під'єднатися і використовувати типу апаратний протокол, щоб під'єднати Це
0: аксесуари.
1: Так, так, так. Але загалом є пристрої, які не надто дорого коштують, і, скоріш за все, в вашому, як це, в найближчому відділку ваших правових органів він цілком може бути. А може і не
0: буде. Я, я думаю, що ну, 5 тисяч доларів – це все ще дорого для, для наших правоохоронних органів. Ну, все дивночись, Але... де,
1: слухай, в Києві я майже впевнений, що де-небудь, де-небудь є. Так,
0: якісь парочку так куплені по
1: Якщо в Полтаві, а, то, скоріш за все, можна не хвилюватися.
0: А то можна новою поштою в Київ передати туди назад, які проблеми. Ну коротше, так, якщо у вас чотирихзначний код, то ви взагалі в сраці. Якщо у вас шестизначний код, то краще, щоб це був не Android.
1: По-моєму, навіть шостизначний на iPhone це розблоковують і краще тоді мати шестизначний без код А я я
0: вже бачив, то все. Grey scale чи що там? Так, так,
1: так, тут щось з ним.
0: Покажи, покажи.
1: Що, це, ну, це треба лінку шукати.
0: Так шукай. Брин. Бо це важливо. <рив> Ось це важливо. П'ята поправка без нею. Ну, з п'ятою це... поправкою я, я
1: вже глянув, там та ID, він якби в такій сірій зоні. Якщо правоохоронець придумає спосіб, як це зробити, як це зробити без твого вольового рішення, придумає. то... то
0: придумає. чекається, поки ти заснеш. Ну коротше, залишаємося типу в реалістичних того,
1: умовах. Так. Типу того.
0: Ну і в Україні ж ти знаєш все значно простіше.
1: Так. Ти... Я буду шукати, короче. Добре, ладно, ми тоді рухаємося я. далі. От ви, ви короче, свій був. телефон
0: розблокували. Да? Якби його там не розблокували, але ви його розблокували. І що у вас там є? У вас там є операційна система, по-перше. Операційна система – це така штука, в якій все інше крутиться. В телефоні все більш-менш монолітно, ну, тобто, чи то iOS, чи то Android, він крутиться на якомусь залізі, який ви більш-менш не змінюєте протягом життєвого циклу пристрою, не так, як комп'ютер. Це В комп'ютері ви можете взяти, там один SSD витягнути, другий поставить. В телефоні це не так працює. Якщо ви розбили скло, то ви його заміните, але якщо, якщо ні, то, скоріш за все, якийсь апгрейд, то це якась дуже-дуже дивна і екзотична тема. Ну, Типу, якийсь лоукостовий телефон, в який ви вставляєте більше флеша, ніж, ніж, ніж той, на який він розрахований. Там є всякі лайфхаки, коротше, по SE. iPhone SE, коротше, вставити в нього там, 64 ГБ. УЗУ. Непонятно, зачем, але хтось так робить. Ми це зразу відкидаємо, у нас є певний стабільний технологічний стек, операційна система, яка крутиться на певному залізі. Так от, ця операційна система, в першу чергу, має бути завжди, що? Оновлена. Бо якщо вона не оновлена, то це фігово. І зрештою, яка ця операційна система, особливо неважливо. Головне, щоб ця система була не OEM-на. Це дуже важливо. Тому що на оєм операційні системи, на варіанти Android, які розробляються всякими LG, Самсунгами і прочими huawei апдейти безпеки приїжджають значно пізніше. Значно пізніше мається на увазі тижні. Так? Якщо ви користуєтесь Андроїдом від Google, то в момент релізу нової операційної системи почнеться процес оновлення. Тобто ви там в свою чергу прийдете, скачаєте і прошиєте собі нову операційну систему на телефон. Якщо ви користуєтесь Айфоном, uh, то теж, якщо на нього ще суппорт є, то в момент релізу операційної системи, дайте чергу.
1: Дається 5 років, що довше, ніж у всіх інших вендорів.
0: Ну, не знаю, як на щодо Google, а на щодо OEM, да. так. До цього, якщо придивитися, то все стає на свої місця. OEM-ний Google вендор...
1: якийсь, якийсь час точно було всього лише два роки. Можливо, зараз змінилося, я не перевіряв, тому не буду прямо клястись. Ну, але... Короче,
0: OEM-ний вендор робить все для того, щоб ви через рік пішли новий телефон купляти. Тому, якщо ви користуєтесь чимось, типу там Самсунга, LG там, чи ще щось, то до цього завжди придивляйтесь, бо через два роки там, чи через три роки у вас реально стане повний зріст проблеми мановлення операційної системи. Ну і плюс, операційна система буде приїжджати пізніше. Чому? Тому що OEM-невендор її модифікує від себе. Він бере Android Open Source Project і в нього вбудовує весь той трекінг, всю ту телеметрію, яка йому потрібна з вашого девайса, що потім її
1: і коли виходить апдейт, в беклог їхніх agile команд розробників додається, і що я типу, блін, тепер все треба під нову версію переробити. Абсолютно Через кілька точно. тижнів вони до неї доберуться, через кілька тижнів вони почнуть планувати. Короче, через півроку, можливо, у вас з'явиться апдейт.
0: Короче, це довго. А все, що, все це означає, що там, то, що було зіро деєм і з виходом апдейту стало вандеєм, для вас <рес> перетворюється на 13 Days Vulnerability. Да? Тобто ви сидите, два тижні, бляха, чекаєте, поки на 14-й день вам щось приїде. У ну, краще було на Самсунду. Да, Це якщо у вас телефон новий. Якщо у вас телефон якийсь старий, то, естественно, він стоїть в черзі там десь дуже-дуже далеко. Вот. Значить, з операційною системою розібратись. Власне, все, що вам треба зробити, це її тримати більш-менш в порядку. І якщо ви хочете її рутануть, тобто, по суті, зламати і мати в ній підвищені привілеї, так званого суперкористувача або рута, All то про це, коротше, треба дуже уважно подумати. Тому що, якщо ви будете користуватися таким пристроєм для чогось більш-менш суттєвого у вашому житті, то поверхня атаки на вас дуже серйозно розшириться. Тобто, по суті, тепер вам буде загрожено не тільки людина, яка може вкрасти у вас телефон, або закритися із вами у темній кімнаті з бейсбольною биткою в одній руці з вашим телефоном. А до вас на телефон Так, насправді. а будь-хто, хто напише додаток, який ви потім встановите собі на телефон.
1: І в випадку андроїда він навіть не має бути в офіційному сторі.
0: Та й в випадку iOS-а теж, ви там через CDO можете щось поставити. але хто
1: то робить спеціально. Як Я це? маю на увазі, на Android, це прості.
0: <рес> Як це хто робить? Пів Африки робить. Е, в Андроїді взагалі треба... Ми ж домовились
1: мати. на початку, що ми говоримо про розвинені відносно країни.
0: Ні, ну ладно, в Україні теж рутують Андроїди і iOS, причому на своїх власних телефонах. Понятно, що це роблять тільки там якісь гіки, айтішники і так далі. Але вони не завжди розуміють, вони теоретично там чули про якісь наслідки, які можуть наступити, але не розуміють наскільки сахрінових. Вони думають, що якщо там десь є якийсь контроль над наданням рутових привілеїв тим чи іншим застосунком, то, то це їх від чогось рятує. Насправді проблема полягає в тому, що і App Store, і Google Play, і всі інші стори, вони досить такі фашистські, тоталітарні. Да? І ось ця модель ізоляції додатку в його сендбоксі, в такому віртуальному оточенні, в якому він тільки до своїх ресурсів має на телефоні доступ, розслабляє дуже багатьох розробників. І ось коли хтось може запустити свій додаток на вашому телефоні з рутом, да? ну, з вашої згоди, звісно, виявляється, що до якоїсь взаємодії там, з іншими додатками, з іншими процесами на вашому телефоні він не готовий в ньому можуть з'явитися вразливості, які можна використовувати, які можна експлуатувати, не маючи рутових, вразлив... рутових привілеїв. Тобто будь-хто на вашому телефоні може збудувати процес, який там доступиться до мережевих чи ресурсів пам'яті цього рутованого процесу, який з рутом виконується, і таким чином скомпрометувати ваш телефон повністю, тому що далі там, після цієї експлуатації ці рутові привілеї доступні зловмиснику. І оце, коротше, проблема, тому що one click експлойте, або О, навіть zero click експлойте, на таких сказати, телефонах що... працюють, працюють просто на ура.
1: Тільки хотів так? сказати, що люди часто кажуть, а я там не буду всякого, знаєш, всякий стрьом ставить, тому, типу, у мене не буде таких проблем. Тут можна, знаєш, це треба бути дуже обережним, бо можна попастись, так, можна десь клікнути за помилкою, не додивитись і, і, і поставити, а можна і Хто відміняв вразливості ті ж Zero Day в браузерах, поки ти про не якби ти можеш попасти між тим, як він вже пофікшений, і між тим, як прийшов до тебе, і ти попав десь на відповідний сайт, який там потім все Це... заескей сендбокс в браузері, і, і так далі. А в тебе система рутована, і далі він може робити все, що хочеш, грубо кажучи. Тобто uh-huh. є багато нюансів, коли навіть якщо ти дуже обережно дивишся, що ти ставиш ти все одно можеш попастись на якісь нюанси експлуатації.
0: Ну так. Тут власне про це й мова. Тобто це серйозно розширює поверхню атаки. Відповідно, нам треба думати про дуже багато різних нюансів і сценаріїв. І ви про всі ці нюанси і сценарії не подумаєте. В якийсь момент ви будете сидіти в кабаку з кінтами, в п'ятницю ввечері бухати пивко, вам щось прийде, і ви на це клікнете, і вам срака або навіть буде щось складніше, скажімо, якась вразливість в рендері, який просто навіть там не буде вам вимагати якогось кліка. Просто для того, щоб показати вам повідомлення на заблокованому телефоні, треба буде відпроцесити те повідомлення, яке вам відправив хакер, і цього буде достатньо для того, щоб виходити на вашому телефоні код. Коротше, все це вже питання абсеку, ми про це зараз говорити не будемо. Коротше, просто повірте нам на слово, Краще телефон не ротувати, якщо ви не користуєтеся ним для роботи. От якщо ви тестувальник безпеки додатків або програмного забезпечення, або самого iOS чи Android, раді Бога, берете собі тестовий дівайс, ротуєте його, але тоді на ньому, відповідно, не заводите. Ваш... Хочеш,
1: це має бути тестовий дівайс. Банківський, да,
0: банківський додаток, там і соцмережі, і основну поштову скриньку, ви там не заводите.
1: Routing, він по суті, обходить Defensive Depths, тому що, звісно, скрізь можуть бути вразливості, включаючи в самій системі, але так, якщо в тебе вразливість, в, там, не знаю, в браузері, або ти поставив якийсь незрозумілий додаток, так тебе хоча б система ще має наступний шар, так, який треба обійти, а так вже все.
0: Ти в рингу 0 і все, срака. Підсунувся максимально, і тепер тобі <головік> через неї світа білого не видно. Короче, от така страшна історія. Сподіваюся, змогли когось переконати. Далі, от у вас там є додатки, які виконуються в операційній системі. Ці додатки, в принципі, ну, звісно, не всі, але в контексті кожного додатку, якщо він робить для вас щось важливе, також отримують регулярно оновлення. Тому ці оновлення бажано ввімкнути, щоб вони застосовувалися автоматично. Це не буде відбуватися в реальному часі, ну, тому що нас тут, коротше, 7 мільярдів, і більша половина з нас вже користується смартфонами, і більшість додатків встановлені на більшій кількості смартфонів. Тому оновити все одразу після того, як воно там десь вийшло і викладено на сервер, Ніхто не вивезе, ні Apple, ні Google, ніхто. Тому це все знову ж таки відбувається в, певніх, в певних хвилях, так, з певною там, почерговістю, яка синхронізована з фазами обертів землі <головіка> навколо своєї вісі. Тобто тут є теж певна така система, яка це все нормалізує по часі. Тому, якщо ви дійсно піклуєтесь про те, щоб ніхто не зміг там прочитати ваші секрети і подивитися ваші інтимні фоточки, то заходьте регулярно і оновлюйте руками. Ну, тому що буквально, може, декілька годин або навіть днів пройти до того часу, як оновлена версія там, якогось сигнала, чи не знаю, там тріми, чи, чи ще чогось, Фейсбука приїде на ваш телефон з оновленням автоматично.
1: Ну, або Це відбувається в
0: дуже лейзі режимі.
1: Ну, або ставте вночі на зарядку, і він тоді буде оновлюватись. Не факт. Ну, окей, вмикайте автоматичне оновлення і ставте <хи> на зарядку. Вмикайте
0: автоматичне заряд... оновлення, ставте на зарядку, регулярно перевіряйте, чи ви там ні від чого не відстали. Тут у нас Роман в чаті тролить про SolarWinds. Ну, давайте так, Сіхнал поки що не SolarWinds, слава Богу. <хи> Про SolarWinds у нас буде окремо. Про SubLineShare ми ще поговоримо. Так. До речі, я там в Discord е, кидав прикольний подкаст A16Z. Хтось, може, чув. Андресен Хоровіц – це один з найуспішніших е, венчурних фондів да? в Штатах. І в них є свій подкаст A16Z. Він про дуже-дуже цікаві інноваційні. Проблеми і технології від біотеку до, до власне IT, і у них є цілий повнометражний годинний епізод препарація інциденту з солар для, ну, для нормальних людей. Тобто не для це, це не безпековий подкаст, це отиме такий подкаст для людей, які бізнесом цікавляться. Це в принципі є індикатором того, що нарешті кібербезпека, десь там в вищій лігію цікавить людей. Що керують серйозним баблом.
1: Роман тролить далі пише Телеграм.
0: А що Телеграм? Давайте про, про месенджери коротенько, але трошки пізніше. Тобто у нас от є додатки, додатки у нас які? Всі ми користуємося якимись соцмережами, якась основна і там ще помілачі. Всі ми користуємося якимись месенджерами, всі ми користуємося якимись звонілками. Месенджери і звонілки можуть деколи поєднувати в собі ці функції. Так, основною а...
1: функцією телефону ми вже давно не користуємося.
0: Ну, більшість із нас, скажімо так, технічно підкованих людей, ми не дзвонимо GSM. Ми собі поставили на телефон програми, які дозволяють нам в телефоні дзвонити так, ніби це по телефону, але насправді не по телефону. Це може виглядати дуже тупо, але це краще, ніж дзвонити через GSM. Чому? Тому що. Ну,
1: GSM зараз ніхто не дзвонить. Ну,
0: мається на увазі GMS, мобільний зв'язок. І так далі, да. Якщо ви дзвоните через. Застарілі протоколи, а це дуже древні протоколи, навіть наймодерновіші най- з них, включаючи 4G і 3G, вони такі дуже архаїчні. Вони базуються на тому, що вся безпека, яку треба буде накрутити абонентам, вона буде будуватися поверх всього технологічного стеку.
1: Звичайно, вона лише між базовою станцією і телефоном.
0: І то… Так собі, тому що базову станцію заспуфити на різних етапах розвитку цих технологій було б там в преділах п'яти тисяч доларів, знову ж таки, да? так? Що ми маємо в майбутньому? Нічого не зміниться. Ця вся шуміха навколо Huawei, ZTE, 5G, вона знову ж таки про це. Будувати мережі мобільні, інтернет і так далі, треба за принципами, за якими вони вже збудовані. Інтернет будувався з гівна і палок для того, щоб в цілому бути більш-менш стабільною системою. Правильно? Десь в один... Кусок ударів, він відвалився, але система в цілому працює і щось там кудись роутиться. А ще TPS, end-to-end encryption, perfect forward secrecy і прочі базворди роблять так, щоб воно було безпечним поверх всього цього бардака. Так? Цей бардак, він небезпечний, а по ньому ми будуємо безпечні тунелі. Це основна концепція. І, ну, драма навколо 5G показує, що в найближчому в майбутньому ніфіга не зміниться. Тому, що треба робити? Треба використовувати, по-перше, ті додатки, які дозволяють переконатися в тому, що вони десь там щось через мережу шифрують, так? Ну, в браузерах переконуватися, що там HTTPS на сервері є, а для всього іншого дивитися, що там за репутацію конкретного постачальника. Або, якщо вам не шкода віддавати пару доларів щомісяця за додаткову безпеку вашого трафіка, тих даних, які ви передаєте по мережі, можна скористатися VPN-сервером. Так? І тут дуже важливо розуміти, що користуватися треба саме сервером, а не сервісом, тому що VPN-сервісів зараз дуже-дуже багато і репутацію не запсували ще от лише от, от така от маленька, маленький списочок з 10 із них. Всі решта – це ну, просто маркетингові стартапи, які користуються Нашим бажанням залишатися в безпеці і забезпечувати собі приватність, якусь, да? Вони рекламуються для таких людей з підсом, і потім просто в своїй тунелі зарулюють наш трафік, і там роблять з ним те ж саме, що можуть робити там ваші інтернет-сервіс-провайдери, мобільні оператори, оператори вебсайтів і так далі. Так, це треба дуже серйозно зразу зрозуміти, тому що це нова бізнес-модель, вона дуже ефективна. Більшість VPN-сервісів наразі займаються тим, що тирять ваші метадані. Це то їхня основна бізнес-модель. Особливо, якщо це там безкоштовна або умовно безкоштовна. Так? Нормальних дуже мало, рекомендувати ми їх не будемо. Якщо нас дуже акуратно в приваті спитаєте, ми можемо розказати, які ми там на крайняк використовуємо, коли немає доступу до наших власних серверів. Але хорошим тоном і взагалі нормальною приват, практикою приватності є… Мати собі один або декілька VPN-серверів десь в хмарних провайдерах і користуватися ними тоді, коли вам потрібна приватна.
1: Взагалі це залежить від того, типу, від кого ти хочеш захиститись. Ти хочеш захиститись від, від ASP. мережі, Імобіль... на провайдера. або ти від свого ISP, хочеш захиститись. Так. Але знову ж таки, якщо ти захищаєшся від свого ISP, тепер ти довіряєш тому сервісу, де в тебе. VPN налаштований, він десь все-таки ж так. навіть якщо ти його сам хостиш, він все рівно буде десь Digital Ocean Amazon, іще,
0: так, але там ця анонімність скейлиться і ка становиться значно більшим. Погодьте, якщо я йду через Amazon, навіть через лейтсейл, чи навіть через Digital Ocean, то з нього виходить стільки всякого гівна, що його все відслідкувати, ніхто просто ну, не ставить. Ну, ну плюс інцентів
1: з Amazon, все таки, мені здається, більш uh, aligned, так. так би мовити.
0: Якщо юрисдикція у твого провайдера віртуальної машини, через яку ти ставиш собі VPN-сервер, більш-менш грамотно, ну, там, типу, не знаю, дозволяється не логувати <трафік>, трафік. Таких країн дуже мало. І їхні, їхній список вас здивує, <трафік> якщо я його зараз продиктую, але я не буду. Просто оберіть для себе ту юрисдикцію, яка на ваш погляд вирівняна, як правильно каже Руслан, із вашими потребами, то і розгорніть там сервер за 5 доларів або за 3,5 долари, як на Лайтсейлі да, в Амазоні, і користуйсяся ним. Всі, всім членам вашої родини цього в принципі вистачить. Якщо ви там на, на телевізорі Netflix, Prime і Disney Plus через нього не зарудите, то по ідеї все, все має вистачати, тому що там скільки 10 терабайт на місяць, по-моєму, чи що в ліміті. Чому так? Тому що в противному випадку, просто подумайте, от у вас є ваш провайдер, якась там точка пірінга, потім за ним ще провайдери, на цьому провайдері висить веб-сайт, на який ви йдете, а якщо ви спілкуєтеся з ким, то це взагалі повний бардак, це один мобільний оператор, потім другий мобільний оператор, через якусь площадку, знову ж таки, обміну трафіком. І на кожній цій точці є якийсь адмін, і всі вони не дуже там бувають в, в доброму гуморі, і, коротше, вам це нафіг не треба. Ви хочете, щоб у вас була якась точка, через яку ви заруєте весь ваш трафік і собі просто ці питання закриєте. І цю точку будете перестворювати там, скажімо, раз на рік, закриваючи питання збереження логів. Але, знову ж таки, важливим тут є те, що ви з інтернетом робите. Якщо ви в інтернеті, як всі нормальні люди, переписуєтесь, дивитесь смішні картинки, деколи заходите на порносайти і робите покупки, то вам, в принципі, пофіг, відверто. Але якщо ви в інтернеті, не знаю, там, качаєте торренти, то тут список країн, в яких вам можна розміщувати VPN-сервер, значно скорочується. І, скоріш за все, він не перетнеться списком країн, в яких ви хочете розмістити VPN-сервер з соображення приватності. Так, якщо ви розмістите пінсерві там десь в Нідерландах чи в Німеччині, в принципі, більш-менш ліберальні країни, які поважають вашу приватність, але рок там ви десь зайдете і почнете качати щось з торрентів, то зразу ж вам прилетить від провайдера нотіс про те, що от ви тут порушуєте закон ще раз, і вам це нахрен все повирубають. І це
1: коли качаєш чи коли роздаєш,
0: коли іде трафік з твого хоста, Руслан. Качаєш, Це роздаєш. Ніхто не розбирається. Ну, <реш> але хоча я чим
1: історію, що приходили нотиси, але ну, я не роздавав. Давай так, Мені
0: нотис не приходив, але mm-hmm. я знаю людей, яким нотиси приходили. І вони, щоб ти понімав, один із них вообще качав Ubuntu Linux.
1: Ну, я просто Це хотів сказати, що по торренту різні речі можна, от, <реш> можна
0: от от Ніхто не розбирається, що ти качаєш. Просто тобі просто приходить нотіс, і якщо у тебе це ISP, то ISP з другого разу тобі вирубає цей вирубає інтернет, ну має право вирубати, якщо його аж штрафують. а з третього разу тебе штрафують. Короче, є страшні історії про те, як люди попадали на реальні штрафи за те, що вони там десь щось не то залишили качатися. Ужас, взагалі кошмар. Головне, Бітлз не качайте взагалі. Ніде, ніколи. Далі. Це те, що стосується трафіку. Клеб сервер розгорнути може будь-яка домохозяйка, тому що для цього є покрокові інструкції. Якщо для вас будь-які покрокові інструкції навіть дуже покрокові складні, є така штука як Outline. Outline – це продукт компанії Jigsaw, яка входить до групи компанії Alphabet. Ви її можете знати по таких продуктах, як Google, Gmail і так далі. З одного боку, Google є одним з найбільших противників приватності своїх користувачів, тому що чим більше користувачів приватності, тим вкладніше Google заробляти гроші. Але є компанія Jigsaw, яка тож входить в цю от групу компаній, і вона сфокусована на приватності і конфіденційності в основному, це може здаватися дуже контрінтуїтивним, але зараз в кінці сентенції ви зрозумієте, чому вони так роблять. Це компанія, яка по суті створена для того, щоб допомагати дисидентам і опозиційним журналістам в тоталітарних країнах мати вільний доступ до інтернету. І це нам на руку, тому що ми можемо з допомогою мобільного додатка розгорнути власний VPN-сервер десь там на Digital Ocean і зразу ж встановити у мобільний клієнт і користуватися ним. Без необхідності взагалі щось вивчати про ІТ. Ну, єдине, що нам треба буде зробити, це в діджі злочені зареєструватися. Так, просто логін вибрати і пароль. І десь зберегти. Так? Навіщо вони це роблять? Таким чином вони по суті... в
1: парольному менеджері.
0: Парольному менеджері, кстаті, так. Не знаю, чи ми впишемо це в цей епізод, бо час вже трохи спливає, але так. Запам'ятайте, парольний менеджер – це дуже важливо. Запам'ятовувати паролі – це, це з 90-х. Так? Якщо ви хочете бути крутими модерновими, користувачем у вас має бути парольний менеджер. Так от, чому Google так робить? Тому що таким чином він розсуває межі свого ринку. Так? Н- не може нормально працювати в Китаї, в Ірані, в Афганістані, в Судані і так далі. Але, змінюючи таким чином, політичні настрої в цих країнах, так, даючи людям, що просувають туди західні ліберальні цінності, технологічні інструменти, він таким чином розсуває межі свого майбутнього впливу. Ось так вони це для себе збалансовують. Outline – хороший інструмент. Ви, скоріш за все, про нього не чули, тому що Google його, звичайно, що дарик лабує. де зацікавилося в тому, щоб ви ним користувалися. Трекерів в ньому немає. І, по суті, все, що ви робите, це деплоїти VPN-сервер та встановлюєте з ним зв'язок з мобільного пристрою чи з ноутбука. Чи з іншого пристрою. Коре, все працює, по-моєму, по OpenVPN. Це не то, щоб тупош, Ну, тобто це ну, таке собі рішення зараз уже по швидкодії і ефективності передачі даних. Але якщо вам складно встановити десь собі якийсь WireGuard, то най буде. Хватить про VPN? Чи ще щось ми забули?
1: Про VPN. Мені здається, більш-менш все сказали. Так, головне пам'ятати, від кого ми захищаємось, і по швидко можна сказати, що в нас зараз є ще там який має значно менш Verbus протокол, так, і вони з ним ти майже не помічаєш, що це якби сповільнення через те, що VPN, ну, не рахуючи того, що в тебе реально трафік просто по-іншому раутеться. Mm-hmm. А є якби трошки розмови про те, що анонімність там трохи не така, бо воно розраховує. Загалом VPN він VPN не для Це не про
0: анонімність.
1: Так, оце, мабуть, варто сказати, що VPN це розшифровується як віртуальна приватна мережа. Тобто ви Так будучи на незахищеній мережі, можете під'єднатися до якоїсь своєї там, чи, чи організованої якимось для вас захищеної мережі. А, але це ніяк не, не, не впливає на вашу анонімність, це варто пам'ятати. Тому я би ці розмови про те, що WarGuard, він менш анонімний, ніж можна налаштувати VPN. Дуже складно, але можна. Мається на увазі класичний типу OpenVPN. Я на них не дуже дивлюся, але Wargard, він значно швидший. Він підтримується, ну, вбудований в ядро там, Linux, наприклад, і, мені здається, вони працюють над іншими операційними системами теж. Тобто, з точки зору реалізації, там, скоріш за все, трошки краще, тому що вона простіша, компактніша і вбудована в систему, аніж це буде якісь рішення для OpenVPN. Uh-huh. Тому що якщо ми будемо занурюватись далі в цю кролічну нору, так, треба ще дивитись, що це за VPN, типу клієнт, як реалізований, чи є там вразливості, і, і так далі. Чим uh-huh. менше всяких оцих рухомих частин, тим, тим це краще і тим це надійніше. Тому я б рекомендував, є зараз уже хости сервіси, які теж надають ну, gateway через WireGuard, тому можна їх також пошукати. Рекомендую, якщо, якщо для вас швидкодія – це питання або проблема. От тепер, я думаю, точно все. Спонсор цього випуску – наші патрони. Це слухачі NoName подкасту, що найбайдужі до кібербезпеки в Україні та підтримують проект на платформі Patreon. Завдяки ним ми можемо користуватися надійним хостингом та покращувати якість запису. Ви можете приєднатися до підтримки за адресою patreon.com/nonamepodcast.
0: Ну, от, тоді да, дивись, дві таких ремарочки, е, які випливають з е, використання VPN. Да? Так? Тут... Зазначення, зрозуміло, що це не сервіс, це щось ваше віртуальне, приватне, яке ви використовуєте для себе. Якщо це VPN-сервіс, то зразу про анонимність можете забути і про приватність, власне, теж. Але чому класно використовувати VPN додатково? Перше, ви, по суті, можете на мережевому рівні дуже багато контролів приватності застосувати. Всі знають, що таке трекінг в інтернеті, я думаю, уже, да? Хто слухає про цей подкаст, то точно в курсі. І всі знають, що з цим трекінгом можна боротися. Як можна боротися? Можна ставити фільтри на кінцевих точках, ну, тобто прямо в браузер якимось чином, там, відблокати і так далі. Блокувати рекламу, блокувати трекери, third-party і прочее, і прочее. Можна робити це на мережі. Наприклад, на рівні DNS. Сам DNS можна на віртуальному, приватному, на сервері VPN встановити в той режим, який буде працювати через HTTPS і таким чином там закрити питання перехоплення і трекінгу ваших DNS-запитів і, відповідно, відвідувань в інтернеті. Так? І плюс ще й можна поставити певний фільтр на цей DNS-сервер, який буде, скажімо, блокувати звернення до Google Аналітики, Mixpanela, DoubleClick'а і так далі, і так далі. Тобто, ну, просто взяти і зробити так, що реклами у вас в браузері не буде. Незалежно від того, встановлений в ньому аддон, адд плюс чи ні. Так? Це все дуже... Вже такі складні речі, але ви берете і розв'язуєте його в одній точці. І потім через цю точку можете зробити всіх у ваших близьких. Це дуже цікаво може бути батькам, тому що додає додатковий рівень батьківського контролю. Так? Ви встановлюєте е, на всі пристрої в сім'ї VPN-клієнт, робите роутинг через VPN примусовим, і в одній точці, як е, справжній фюрер, так? Е, вибачте, як справжній е, відповідальний батько встановлюєте політику фільтрації певним чином, щоб моїх дітей не трекали, щоб моїх дітей там, не пускали на порносайти і так, далі, і так далі.
1: Ми вже якось про це говорили, що якщо у вас хлопчик, потрібно слідкувати, що вони завантажують з інтернету, якщо дівчатка, потрібно слідкувати, що вони завантажують в інтернет.
0: З дівчатками проблем більше, виходить, тому що to-end encryption вже скрізь. Але щодо доступу до ресурсів в інтернеті, ну, то не хочете, щоб дитина користувалася tiktok для вас це легко, так? Ну, бо дитина, звичайно, не виросте і не обійдеться все. Але тоді у вас буде привід пишатися тим, що ви виростили. Просто так, направити
1: зразу в потрібний факт. треба.
0: Так, 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 це моя вічна тут гонка вооружень. Є для цього додаткові сервіси. Можна це зробити прямо встановлюючись, наприклад, Algo VPN, там одну галочку ставити, і воно вам зразу всі адблокери е- фігачить, але ну, не дуже зручно користуватися. Хочеться якийсь веб-інтерфейс, і для цього є Clean Browsing, наприклад, у нього є там за 5 доларів можливість під'єднати деякі мереж до цього сервісу, організувати там DNS over HTTPS і на ньому побанити все, що ви вважаєте загрожує вашим дітям. Напевно, що тепер точно все. А, ну і остання ремарочка з цих двох, це то, що, ну якщо ви вважаєте, що VPN все ще тормозить, я на vpn 24 на 7 останні роки, напевно, що 4. Тобто я просто не користуюся мережею в чистому розумінні. Єдині пристрої, які у мене ходять в, в інтернет напряму, це телевізор. Я, до
1: речі, що хотів, зараза... що
0: Netflix не показує, що через VPN зарулить. От і все, От це, mm, це, да. це єдине, так? А, ну sorry, PlayStation. Так, PlayStation і телек ходять в інтернет напряму. Всі решта девайсів зарулені на два vpn серваки один для батьків, один для дітей. Понятно Я якраз хотів
1: сказати, що це, ну, це не зовсім до мобільного телефону напряму належить, але в принципі якось можна прив'язати. Так само в мене всі IOT там, девайси вдома, в яких це купа епок, які можна контролювати типу, віддалено через телефон. Uh-huh. Я їх всіх ремоут-менеджмент такий не дозволяю. В мене просто ну, знову таки залежить від девайсу, але більшість нормальних, в усякому разі, більш-менш IOT девайсів дозволяють вибирати. Типу, ти хочеш мати віддалений доступ чи ні, я не маю віддалений доступ, я просто маю VPN і ну, це вважається, що я на в локальній мережі, власне, як ніби я вдома на Wi-Fi в себе. Знову таки, mm-hmm. це залежить від того, ви VPN налаштували з доступом якби вашої локальної мережі чи ні, no. якщо він хостить. У мене VPN не хостить десь на сервісі, в мене VPN прямо Тут, з Homecast'ом я дружу, тому він не входить в мою модель загроз зараз.
0: Він своїми проблеми розібратися не може, не те, що тобою ще слідкувати. Отож,
1: так. нагально рекомендую не дозволяти всякі IT-лісти в інтернет, якщо це можна зробити. І натомість просто через VPN ними
0: Я не купую нічого з підтримкою Wi-Fi. Приколи якісь, знаєш? Це от, стає де стає дедалі
1: складніше?
0: Це складніше. Це все тупіше, тупіші девайси. Але ми про це ще потім якось окремо поговоримо про IoT і так далі. У мене і віси, і зубна щітка, і все ці. Коротше, приколи. Вони тупо. Ну, Тесла, та. так. Так, Тесла ж, Bluetooth Enabled, але не Wi-Fi Enabled. Я за цим дуже слідкую, акуратно. Дальше. От у вас є телефон. Він Надійно заблокований, хорошою такою пасфразою, і на ньому є Wi-Fi тепер Wi-Fi, е, VPN, який вас у всіх е, ворожих мережах захищає вашу приватність і конфіденційність. І що ж, що ж вам тепер далі з цим всім робити? Використовуйтесь додатками. Є певні додатки, які просто там роблять ваше життя безпечнішим. Скажімо так. Ну, скажімо, це там додаток Overcast, чи Podchaser, чи в чому ви там іще слухаєте наш подкаст. Так? Це от, просто must. Це перше, що треба в телефон поставити. Бо телефон з вами завжди, і коли у вас є якийсь там період одна-дві-три-пять хвилин, не знаю, в черзі, чи під час прогулянки, чи під час пробіжки, ви хочете собі щось там поставити, або ще чимось зайнятися. Соціальні мережі, якими ви користуєтесь на телефоні взагалі, так? Да? Вони практично всі вже підтримують другий фактор аутентифікації, тому зважайте, так? І це, напевно, що перше те, що треба зробити взагалі, коли у тебе відкривається доступ до одного і того самого сервісу з більш ніж одного девайсу. Тому що поки у тебе все на одному девайсі, то поверхня атаки більш-менш маленька, така собі контрольована, але коли ти хочеш, щоб у тебе воно синхронізувалося, то, виходить, ти вже не один юзер для цієї платформи, а два. І втратити девайс означає втратити контроль над аккаунтом. І ти хочеш, щоб хтось, хто купив твій телефон у перекупа і його активував, зламавши десь там, не знаю, в іншому регіоні, да, і прийшов в твій Twitter, то у нього сервіс-провайдер, ну, твій, компанія Twitter попросила другий фактор аутентифікації одноразовий код там чи чи що там ти собі налаштував і це напевно те, що треба почати і отут у нас є один дуже цікавий момент щодо якого Руслан напевно матиме що сказати це використання телефону, власне як другого фактору телефон смартфон дуже часто та й не тільки смартфон якщо це смс імітує подобу другого фактора аутентифікації, тому що, ну, телефон – це щось, що у вас є, і встановивши апку на телефон, чи скориставшись мобільним номером телефону, ви можете щось отримати. І це надає певну там ілюзію другого фактора. Google Authenticator чи розширення там в password яке генерує так звані одноразові пароли, які ніфіга в них не збравлені, не одноразові, але давайте залишатися в рамках термінології. Це один тут підхід. Тут Питання,
1: Чи варто класти всі, всі яйця в один кошик з розширенням? В... Це, не,
0: це не кошик. Ну, це, ми про це пізніше поговоримо, це вже питання про двохактову ідентифікацію. Давай залишатися про смартфони. Да? В смартфонах Окей. у нас є можливість отримати смс ко показати код, і відреагувати на, скажімо, там, push notification чи запит, да? ну, запит в додатку. Ви заходите на веб-сайт десь з, з, з лептопа в Facebook, а у вас тут додаток питає, а чи це ви. Так? Ну, тому що він знає, що телефон точно у вас. А хто там ваш пароль в браузері вводить, він не знає. А Google дуже, я так розумію, великих успіхів досяг в цьому плані, тому що на андроїдних телефонах, по суті, там тебе питає, і не тільки на андроидник. В додатку Search чи в Ютубі дуже часто мене питає, коли я захожу кудись в Google. Поки не активуєш там UBK якийсь, да? тоді він чекає UBK і все, безальтернативно. Так от, в чому тут є певна логічна вада в цих всіх роздумах? Що телефон, він звичайно, це something you have. Так? І сам телефон, в принципі, можливо, і є другим фактором. Але всі ці присідання по імітації другого фактора в додатку чи в повідомлення, яке приходить на телефон, то воно технічно є не є. є. Є нюанс.
1: Є нюанс, да.
0: Технічно воно не є, тому що ось цей матеріал, який передається на ваш телефон і потім на ньому показується, він на ньому не виникає. Так? <світ> <світ> Якимось чином туди передається. І в першу чергу на цьому шляху він скажімо так знову ж таки перебуває під певним там впливом зовнішніх загроз раз і по-друге чисто технічно ще один пароль це просто ще один пароль тобто ну Може здаватися, що це типу, такі речі, які там, можна використовувати синонімічно. У мене є телефон, і на нього пройшла смска, і тоді, коротше, лише той, у кого є мій, пароль, мій телефон, може її отримати. Значить, смска – це другий фактор, і це something I have. Ні, це просто ще один пароль, який вам Out of Bend доставляється на девайс, який ви раніше зареєстрували. Так, так ніби Питання
1: в каналах, як саме доставляється код до вас і від вас до сервісу. І оскільки ці канали зазвичай, якби, так само, як і всі інші, так, мають дізністорики. Не сильно торік.
0: перебувають під вашим контролем.
1: Так, то, ну, скажімо так, коди теж, навіть якщо це автентифікатор, а не смс і так далі, ці one-time коди так само можна зафішити. Просто тепер фішена атака вона вже має бути онлайн якщо пароль можна було ну, десь так. там вкрасти на іншому сервісі і ви тут використовуєте той самий, чого ви не маєте робити, якщо у вас такий є парольний менеджер, але тим не менше. І можна без вашого відома залегінетись, другий фактор цьому має перешкодити, але якщо атака прямо цільова uh, на minus. вас, так, то ви можете попасти на, наприклад, фейкову сторіночку Google, буде, яка буде виглядати так само, ви туди введете пароль, потім він у вас питає другий фактор, ви подивитесь на свій Google автентифікатор, введете туди другий фактор. А насправді це фейкова сторіночка, яка отримує ці фактори і транслює в Google. І ось ви залогінитесь в Google. Насправді, якщо з Google-ом... Це Насправді, це дуже-дуже з... дуже складно. З Google-ом, Google, або ну, з такими подібними... З углом,
0: е... з Facebook-ом, з, з великими Microsoft, компаніями 360. це зробити складними,
1: тому що їхні моделі по захисту значно складніші, ніж от просто так. Вони ще дивляться, звідки це робилося, чи колись ви з тої країни логінились там, і
0: так далі, і так далі. Як це виглядає. Знову ж таки, ви просто так. в Хромі заходите на щось схоже на е, логін-скрін Гугла, і наступна людина, яка прийде на цей веб-сайт, і ви, власне, якщо зараз контролер натиснете, чи F5, да, ви побачите великий червоний банер, це галімий сайт, він у вас фішить кредит. Так? Тому так, що Гугл ну, працює, він слідкує Пол... за тим, куди виходите.
1: Google величезна так. компанія, вони активно за цим слідкують і просто за рахунок їхнього скейлу вони бачили всі способи е, і спроби так зламати їхній їхні сайт, тому вони активно проти цього захищаються, але є багато значно менш, менших організацій і компаній, які не мають доступу до такої кількості даних, і вони не мають способу відповідно так Сильно захиститися, але для вас вони можуть бути критичними. Наприклад, це ваш банк, наприклад, це ваш госпіталь там чи лікарня, чи ще щось.
0: Або ваш vpn сервер його бентерфейс на кому. Або ваш та, vpn
1: сервер Так, тому вже там далі треба слідкувати.
0: Так, тому дивіться: найкращий другий фактор це, звісно ж, залізо якесь, да? І це не ваш телефон якщо ви наприклад там у вас новий більш-менш телефон в ньому є NFC ви купили собі там дюбікі з NFC то ви типу в шоколаді тому що вам просто yeah. треба до верхньої частини я можу телефона. коротенько
1: можливо більш технічно розказати чому саме скажімо так давай, рів, давай. рівні так захисту тобто ну, ми вже давно говорили і сперечалися там про те смс там чи можна це вважати другим фактором чи ні але це такі академічна якби номенклатура насправді не важливо так все рівно мати код по смс краще ніж не мати нічого зрозуміло
0: like, так Логічно, так. З цим дуже oh. важко сперечатися. Але не мати смс, а отримати код якимось іншим способом, Значно краще, ніж СМС. Так, чому?
1: Тому що смс ви насправді не, не контролюєте. СМС воно передається в відкритому вигляді по самому провайдеру, є багато якби, посередників, які мають змогу до нього отримати доступ. А друге, це те, що у вас можна тупо е, увести сім-карту. Тобто це хтось дзвонить до вашого керіера, як це, оператора, прикидається вам. По-перше, по-перше можна, можна просто утиритися.
0: Так, тобто, ну, ну якщо це, телефон розблокувати воно... складно, то утирить картку взагалі не проблема, тому що, скоріше за все, у людей має, має кваліфікацію пін-код Пін-кода вже давно вимкнули, бо, ну так, вимкнули. Так.
1: Так. Так. По-друге, це можна склонувати фактично, фактично, незахищений канал, так.
0: Так, її можна скланувати досить легко в більшості країн і більшості операторів, а донедавна це можна було зробити ще легше, тому що тому що соціальна інженерія є в кожному операторі процедура відновлення сім-карти після втрати, і він дуже так, не знаю, як це назвати, поблажливо ставиться до людей, які приходять до нього за допомогою.
1: Крім того, залежить від держави, в деяких державах органи, так би мовити, силові, мають доступ до, до, цього, до цього виду комунікації, і наскільки їм потрібне для цього судове рішення, залежить від юрисдикції, в якій ви знаходитесь, ну, і Є методів шорткатів. Практично які? в усіх
0: юрисдикціях, з якими граничить Україна, це можна зробити або за рішенням суду, або, якщо ми дивимося на Схід і на Північ, то в реальному часі.
1: Отож. Так. Тому за можливістю краще використовувати, наприклад, TOTP, так? one-time password. Це Google Аутентифікатор, це Okta, що в нас там ще є. Семантиковський, здається, був теж у них аутентифікатор.
0: UBK, кстати, теж в нього є. UBK теж підтримує. Хранілка для ОТП, яка розблоковується UBK. Так,
1: або в тому ж OnePassword. Але як це працює? Це не покладається на ваш оператор для передачі, для передачі коду по каналу. В момент, коли ви реєструєте цей другий фактор, на сервері генерується код, так би мовити, seed, як це українською перекласною, початкове значення, мабуть, uh-huh. можна так сказати, яке ви або шляхом того, що скануєте QR-код, або вводити руками, так теж можна, хоч і незручно, вводите собі на телефон. І тепер у вас початкове значення на сервері і на вашому клієнті синхронізоване, і періодично на основі цього значення генерується код, в залежності від часу. І у вас, відповідно, телефон має бути по часу синхронізований з сервером він дозволяє там кілька хвилин плюс-мінус помилки, щоб не відмовлять вам в доступі, якщо у вас там просто телефон трошки відстає в часі. Але ну, це такий трейд так? Зазвичай це питання кількох хвилин. Google дозволяє собі, здається, чи 5 чи 10 хвилин. Там якийсь дуже великий порівняно а, а, time gap В багатьох сервісах це порядку 3 хвилин, але це вже деталі. Що важливо пам'ятати, що якщо цей код, перехватити, так він діє там кілька хвилин, але якщо, ну той, що ви активно вводите при логіні, але якщо перехопити той сід, то початкове значення, з якого ви починаєте, так, то все, будь-хто може генерувати цей другий фактор. Просто що тут значно менше поверхня атаки, так, тому що це робиться один-єдиний раз під час ініціалізації, а не кожного разу, там, як на прикладі смс, коли сервіс вам надсилає код, ви отримуєте, потім вводите.
0: Ага. Ну, тобто, кожен раз, коли використуєтесь цим ОТП, якийсь з них активний. Так, так само, як в UBK насправді. Тож там вони обмінюються на стадії реєстрації сідами, і в ньому там, той ключ, який він генерує
1: ну, а, в UBK. режимі USB клавіатури,
0: просто... він регулярно змінюється. Я і просто чого хотів сказати, бо, чи ні.
1: якщо ти використовуєш саме хардварний ключ, і отам, як цей стандарт називається, UTF, здається, його формальна назва, Фіда, там вони UTF, все-таки... Так використовують асиметричну криптографію і ти, коли реєструєшся, там відбувається якби, генерація ключів, ну, як узгодження ключів, так би мовити. Тобто, mm-hmm. Якщо у випадку з TOTP, якщо в тебе канал прослуховується, так, то хтось отримує початкове значення і може генерувати твої коди, то у випадку з u з хардварним токеном, який в тебе зберігає ключ, цього, просто прослуховуючи канал, цього вже не зробиш. Тому uh-huh. харварний, мати харварний ключ – це вже найнадійніший най, метод захисту. Теж Абсолютно є нюанси, тому що зазвичай, наприклад, на випадку UBK, в випадку Юбіки багатьох інших вендорах, той ключ, що у вас прошитий, в такому чинному виді є, або теоретично може бути у вендора, який надає цей ключ. В деяких можна його перегонорувати самому, і так далі, але це вже такі дуже advanced випадки, так би мовити. Швидше за все, якщо це ви за знаєте, ви розумієте, загроб, як це робити, вам це слухати вже не потрібно. Так.
0: Абсолютно точно. Це як китайські букдори, обладнання. Supermicro, Huawei і так далі. Так, ну, так, так, есть, так, це вже. Це, від цього ми не захистимось, хоча да, я в, подумаю в, про щось реалістичне. Нері. Так, Ubiqui — це круто, і це, по суті, множить спроби зафішити вас на ноль. Звичайно, що ви можете якимось чином втратити, так? втративши фізичні контроль за ними, означає, по суті, ну, помножити на ноль — це другий фактор. Але при цьому ви ж десь там зберігаєте пароль, чи пам'ятаєте, так?
1: Так, от друге, що треба, варто було сказати, так, що якщо навіть ці OTP-коди можна ще зафішити, то вже з хардварним uh, токеном цього не вийде.
0: І це працює на скейлах типу Google і Twitter. Тобто є публічні стейтменти, де вони звітують, що ось у нас були проблеми, нас дуже багато фішили через цей фішинг. Там от, Twitter, наприклад, в тому році крайній раз зламали. Да? А ввівши, ну, в випадку з Google, це був Титан їхній саморобний. Ну як саморобний Google, Титан? Власна розробка Титан, а в випадку Твіттера, по-моєму, все-таки юбіки, це все, це все тепер не існує. Тобто, фішингова атака на працівника Твіттера – це економічно неефективно. Не <сху> Хто б ти не був, так? Тут уже зовсім інші канали атаки будуть використовуватись. От, тому. Використовувати, звичайно, якісь софтверні токени, додатки, типу Google Authenticator, Duo і так далі, на смартфоні зручно і треба, до смс треба ставитися з побоюванням, я б навіть сказав,
1: варто з певним острахом. А краще ще...
0: взагалі виносити цю функцію кудись назовні на спеціалізований дівайс. Варто
1: пам'ятати і звертати увагу на те, як це організовано в вашому сервісі, тому що дуже популярно це те, що сервіси, так би мовити, на хвилі хайпу реалізують навіть підтримку UBK, але все ага. рівно вимагають у вас в якості бекап варіанту
0: смс-коду. не хочуть потім. ОТП в углі, так. Да.
1: Так, ну це в кращому випадку. В віршому випадку тільки смс-код, і ти просто не можеш від цього здихатись. Тому в, в такому випадку потрібно пам'ятати, що ваш акаунт захищений так, як захищена найслабша, найслабша ланка, так би мовити. Якщо це смс, і від нього не можна відмовитись, то, мабуть, ставити туди юбіки не має особливої сенсу навіть. Тому, ну, що хіба що именно...
0: з питання зручності.
1: Хіба що з питань зручності, тому що, зрозуміло, якщо хтось буде атакувати, він буде атакувати смс, а, а не юбіки. Зараз, в усякому разі, хороші, великі компанії, до речі, певний час це було в гуглі, ти не міг відмовитись від смс-коду, від тому що компаніям I mean, треба QB, якось було, да. робити трейдоф. якщо ти загубив свій юбіки ключ, і хоч намагаєшся відновити свій аккаунт, так, компаніям якось це треба, це, це через їх саппорт проходить, їм потрібно автентифікувати твою особистість і так далі. Це забирає якісь теж ресурси. Компаніям це не цікаво робити, тому вони намагаються уникнути цього. Вони уникаються шляхом спрощення доступу для тебе. А спрощення доступу для тебе еквівалентно спрощення доступу для атакера. І далі тут вже знаходиться певний баланс. В, ну, от, в певних е... компаніях він вище, в певних компаніях він нижче.
0: Це, це математично можна побачити, просто уявивши собі це, це, цю формулу. От у вас є фактор аутентифікації, номер один: це пароль. Так, у вас є другий фактор аутентифікації, це залізний токен. Таким чином, складність атаки на ваш логічний пароль, і токен сразу вже є добутком певних ймовірностей. Так, це ну це, це не це не лінійна залежність, це залежність експоненційна вибачте, геометрично, щось на щось множиться. Так? так от якщо ви при цьому допускаєте, що другий фактор має декілька форм, тобто буквально у вас в Гуглі можна залогінитися за допомогою UBK, але при цьому можна вибрати альтернативний варіант залогінитися з УТП, а ще можна це УТП доставити по СМС, і там може десь ще поставити галочку не по СМС, а по емейлу, то все це тепер ділиться на певні коефіцієнти. Тому що задача стає простішою з кожним новим варіантом другого фактору, який ви додаєте. Так само, якби у вас там було, наприклад, не знаю, логін і, і п'ять паролів, які ви можете ввести для того, щоб в нього залогінитись. Ви собі таке уявляєте, це якось дуже тупо звучить, правильно? Тому що ці паролі десь треба в різних місцях лежати і складувати, і вони звідти можуть бути нехорошими людьми поцуплення. Це ненормально. А декілька других факторів, чомусь вважається компаніями, типу Google, Фейсбука. Цілком натуральна. І єдина контора, яка ну, от серед тих, що я використовую, просто тупо радикально забула на такий підхід, це Amazon. В Amazon ти включаєш другий фактор, і все, у тебе тепер другий фактор є бікі. Якщо ти десь втратиш, то тобі треба йти до міжнародного нотаріуса, ідентифікуватися там і підтверджувати свою особистість, відправляти ці документи в Amazon, і тоді, можливо, тобі цей другий фактор вимкнути, ти зможеш залідити. У мене звучить. Я був в такій ситуації один раз, до речі, але там все розв'язалося простіше, я відновив з бекапу OnePassword і виявилося, що минулий пароль підійшов, але дуже складна ситуація, дуже складний спосіб відновлення. В
1: Амазоні просто колись на зарі, так би мовити, розвитку AWS, скільки там, 5-8 років тому, я не знаю, вже давно це було. Але, мабуть, років 5 тому. На, а, на зарі
0: 5. Ти що? Амазон вже років десять, навірно. Да, ну, я бо.
1: маю на увазі, коли він вже так, знаєш, популярністю вибухав. А? У них був прикол. Ти міг... От я не пам'ятаю, спочатку з'явився на Амазоні на... в магазині, а, другий фактор, чи з'явився в а, AWS. А, але десь він був, десь його не було. Потім він з'явився в іншому сервісі. От у мене там, скажімо, був Амазон. А, мається на увазі сам магазин. Потім mm-hmm. я зареєструвався в AWS і такий, о, тут теж другий фактор є. Давай поставимо другий фактор. Google-автентифікатор певний час, якщо це один і той же сайт, він просто перезаписував код, якби, як ніби ти перенісілізовуєш. І потім я намагаюся, ти ж цього зразу не бачиш, тому що ти залогінений був і там, і там. Але потім, здається, чи я купив новий лаптоп, чи телефон чи щось таке, і намагався залогінитись. І такий оп, а, а код не працює, тому oh, що oh, він oh. тепер перезаписався на там, AWS, а не від Amazon. No, магазину. Ну, тобі
0: бачиш, тобі все одно простіше. Тобі, потім апостіль не треба робити на нотаріусом завірених документів, тобі зразу за англійською це зробить, що хотів сказати, ні, я просто хотів сказати, що. А На цьому треба, напевно, про другий фактор заминати щось сказати от, про от, от, другий кейс. Ще,
1: ще два нюанси сказати е, про другому фактору. Так би мовити, corner Cases, так? Е, е, якісь особливі випадки. Перший особливий випадок – це те, що, як ми от говорили про те, що деякі сервіси вимагають там смс, як бекап-варіант. Всі сервіси е, мають таку штуку, як бекап-коди. Я, які, котрі вони вам надають, якщо у вас щось сталося з вашим другим фактором, наприклад. Будь ви ласка, не зберігайте їх відділ. в
0: парольному менеджері.
1: Так, по-перше, мабуть не зберігайте їх в парольному менеджері, хоча в парольному менеджері їх зберігати мабуть все ж краще, ніж просто скачати там на свій лаптоп і так залишити, особливо якщо у вас немає шифрування диску і у вас цей лаптоп вкрали. Так. Але
0: зберігаючи їх в парольному менеджері, ви по суті ну просто унеможливлюєте доступ у разі втрати контролю над парольним сейфом, так. Якщо у uh, вас практичний варіант, ага. практичний варіант це якийсь криптоматер чи просто криптований імідж віртуальний диск невеличкий на 100 МБ, який синхронізований кудись в клауд провайдер, зашифрований, там ви тримаєте є ще ці, один досить
1: простий і такий. Ага. Як це? Надійний олдскульний спосіб. Папір, ви їх роздруковуєте. Так, ви їх роздруковуєте. <гум> навіть насправді не обов'язково прямо в сейф. Но якщо у вас з дому хтось щось поцупить, то мабуть так. ви це помітите і ймовірність цього все-таки нижча ніж... Е... Ну,
0: просто навіть в столі тримати це краще. Тому що не забувайте, так. це коди відновлення другого фактору. Пароль так. десь є. Без пароля, вони. Ви ще за все в тому зміст. ж столі. Ні, ні. От щодо паролів, тут маєте <laughs> їх в парольний сейф. Але маєте. Це... Не...
1: Тим не менше, просто якщо це офісний інвармент, то так, звісно, тримати паролі на, на листочку це погано. А, але якщо це вдома.
0: Вдома, так. Зараз ми всі хомскувати. Я, вдома. Не, рекомендую, всі я не рекомендую.
1: Ну, зараз так. Я не рекомендую робити цього, але є чекайте, нюанси, у вас, так вимушено.
0: Якщо це ваша хата. Так, якщо ви представник буржуазії і у вас є своє нерухомість, і в ній, не дай Боже, є сейф, в якому ви тримаєте, не знаю, там, гроші, документи, зброю, покладіть туди роздруковані коди відновлення другого. Та я мав на
1: увазі про пароль, про пароль, тому що тут уже трохи ні, пароль, інші. Ні, ні,
0: ні, 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 ні <хих> паролі, ні. паролі мають зберігатися лише.
1: Але для... мається на увазі, що пароль, в будь-якому разі, Віддалено до них немає доступу. Далі вже питання, так, наскільки ви довіряєте тим, хто знаходиться з вами в будинку там і так далі. Так. Тому один з варіантів – це так, роздрукувати коди і, і зберігати їх вдома.
0: Якщо а як парольний, парольний менеджер, менеджер
1: в клауді, є рекавері кіт роздрукований. А, ну, парольний Добре. менеджер в клауді, ну, дивлячись, як він синхронізується. Якщо це LastPass, last не рекомендую.
0: LastPass з різних причин не рекомендую. А якщо не вам паспорт, то ну як? Ну, це по суті, от... це по суті те, заволодівши чим можна повністю вас скомпрометувати. Тому роздрукований текст краще поділити навпіл: один, один тримати в банківській ячейці, а другий віддати своєму адвокату. Я, я не знаю, ну коди відновлення до клауду. Парольного сейфу це така дуже страшна штука.
1: Ну, я, наприклад, просто користувачу. Я, я, я так маю, скажу, я ванпасверд,
0: коли... у мене немає волта, в анпаспорті клаудного. От. Я розумію, що це незручно, але я ще не готовий. Може, я, типа ту параноїд, але я ще не готовий. Хоча деколи дуже хочеться створити ще один і там шарити щось з дружиною чи по роботі, чи ще якось. Але ще зарано, по-моєму.
1: Просто краще мати доступ до, до своїх даних, а, і якщо вже на те пішло, це ж за, зашифрований волт, його вже можна там синхронізувати через якийсь клауд, якщо вам так зручніше. А, а, а зберігати це в, лише в клауді, ну, це, це вже інша, а, інший нюанс, availability, про який я хотів поговорити, так доступність. Якщо щось стається з цим провайдером, або з його даними, то ви втрачаєте виходи і свої паролі, і це не дуже добре. І це останнє, що я хотів сказати по другому фактору, крім а, бекап-кодів, да, які ми вже більш-менш покрили, що ну, не, не скачуйте їх прямо на, на, просто на ноутбук і залишайте, а ну, хоча б якось, може, роздрукуйте, зберігайте їх вдома. А, на випадок, якщо у вас там все, все зламалося, все вкрали, все розтрощили, то ну, хоча б вдома у вас будуть коди, і ви отримаєте доступ до аккаунту. Друге, що останнє, точніше, про що часто забувають, що це, окрім конфіденційності, у нас є ще така властивість, як доступність. І от, якщо у вас там вкрали телефон, навіть якщо з нього ніхто нічого не може отримати, ви по суті втрачаєте там доступ до своїх аккаунтів. Так. Ну, наприклад, ну, вкрали да. у вас там телефон і, і ноутбук, не знаю, і машину вгнали разом з цим всім. У вас нехороший день, але питання. Документів іще... не
0: немає, з якими піти в сервісний центр оператора, відновити сімку.
1: Так, mm? але і дія штаті теж іще? з
0: телефоном кудись ділася.
1: Не коли ви усвідомлюєте, стає все ще гірше, коли ви усвідомлюєте, що ви, ви не маєте доступу до жодного свого аккаунту. Тому що у вас все зав'язане на імейлі, а імейл у вас швидше за все в гуклі, і до гугла ви теж не маєте доступ. Або навіть якщо це протон, так само ви всерівно не маєте доступу, бо, 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 бо у вас там другий фактор, і ви не маєте жодного другого фактора. І пароль свій. Це, це
0: дуже сумно звучить. Давайте продовжувати. Які у нас ще use є скейси для телефону? Комунікації. Ви не повірите. А телефонів можна листуватися.
1: Я, я про те, що зараз... треба якийсь трошки редундансі, бу... бо якщо у вас, наприклад, єдиний другий фактор, це там, один поробіць. єдиний UBKey, і, і ви його випадково розтращили, то у вас тепер проблеми. І бекап коди Ну, ну як проблеми? Ви як зберегли як? і стерли, наприклад.
0: О, у вас тепер срака. Проблеми, <проблеми> – це щось, що можна закидати грошима. І це ще, до речі, кеві, якщо,
1: якщо хочеть, дуже хочеться використовувати смс, є такий лайфхак я не знаю, що він доступний в усіх країнах, мабуть, не в усіх, але тим не менше, є Google Fi, і на Google Fi, щоб е, активізувалась сім-картка, вам треба залогінетись в Google. Тому, а, в принципі, це такий, як е, більш надійний смс, вже як другий фактор, тому що, щоб залогінитись в Google, вам треба нормальний другий фактор, або цього ви смс-ку не отримаєте. Тому це такий е, лазєєчка, так би мовити.
0: Да. Так, тепер Давай далі. найцікавіше. І на цьому, я думаю, будемо закінчувати. На телефоні, ну, в принципі, телефон, смартфон, це просто для спілкування. Там не тільки можна лайки ставити і, не знаю, там, відмічати свій прогрес по запланованих справах за день. Там ще можна листуватися. Листуватися можна в усі можливі способи, так? Туди можна поставити клієнт практично до всіх зараз месенджерів, і корпоративних, і групових, і персональних, і end і не дуже. І, звичайно, що там є e-mail. Ну і смс-ки, які все ще існують, нічого з цим не зробиш. Да? Більшість спаму, який ви читаєте, вам скоріш за все приходить через смс, тому що email ти з цим вже більш-менш впорався, а от смс – це зло. Так от, виникає питання, де спілкуватися і як зробити, щоб це було захищено. І це питання, воно має… Таку відповідь з двох компонентів. По-перше, спілкуватися треба там, де можна. Ну, тобто, головним критерієм того, що ви можете спілкуватися з кимось, є те, що і у вас, і у нього, або у неї, є цей засіб спілкування. Якщо ви хочете з кимось поспілкуватися у сигналі, і у цього когось сигналу нема, і він його собі ставить не хоче, тому що у мене вже і так багато месенджерів, це дуже часто чую, такий класний аргумент, у мене вже 9 месенджерів, я 10 не хочу. Це звучить якось трохи по-дебільному, але ладно. Так от, треба, щоб було і то, і то. У обох абонентів був доступ до цієї, скажімо, мережі спілкування. І друге, інформація, яку ви передаєте, вона має подорожувати тим, способом, на який вона заслуговує. Тобто, якщо ця інформація дуже секретна, не знаю, там, пін для кредитної карти, то передавати його по СМС, ну, ймовірність того, що його скомпрометують, звісно, не дуже велика. Але є певні екстреналіті, є побічні ефекти, да? тобто, передаючи таку інформацію по СМС, ви і себе привчаєте, по суті, так лояльніше ставитися до низького рівня захисту передачі даних, і абонента до цього перевчаєте, а він, скоріше всього, ну, ви ж слухач, ну, не подкасту, або слухачка, так, він же ж до вас ставиться, як до свого локального security guru, так, якщо ви йому передасте, там, не знаю, номер карти по смс, щоб, ви йому, щоб він вам там перекинув гроші за не знаю, якусь спільну покупку, так, да? чи там повернув борг, чи ще щось, це буде виглядати, як отака, ну, декларація, так, можна передавати чутливу інформацію по СМС. А це недобре. Ну, це як, знаєте, як, не знаю, там, як П'єр Карден, який вдягнув сандалі на носки. Тобто ну, це не те, що треба показувати людям, що, воно, що ви це толеруєте. Тому про це все завжди треба думати. І ось ці пару секунд, які ви витрачаєте перед тим, як почати спілкування з абонентом, з другом, з близькою людиною, з, з супругом-супругою, обираючи месенджер, згадуючи, а от я з цією людиною вже спілкуюсь в якомусь месенджері. месенджері да? Треба в цей період часу, в цей от, ну, рішення про маршрутизацію вкладати в тому числі, а ну, в якомусь месенджері, де ми є, інформацію, яку я планую передати, треба передати. Секьюріті гіки в нашому тому кругу, да, Вважається хорошим тоном взагалі все спілкування вести там, в месенджерах, і дозволяють е- максимально захиститися. Але це не завжди зручно, особливо коли нас багато. Тому що Signal елементарно не вивозить чати там, на тисячу людей, а Telegram робить це дуже добре. З іншого боку, спілкуватися про щось секретне з тисячами людей це нонсенс. Саме тому Telegram це скоріше соціальна мережа а месенджер для приватного спілкування. Так? Якщо ми говоримо з приватного, то скільки там може бути людей? Десять? Потолок. Так? Тому зважайте на ці всі фактори. Це, в принципі, всі критерії, які я можу привести. Можна, звісно, там розказувати, якими месенджерами ми користуємось. А ще є у нас така класна розв'якуха. Ми друг другу розказуємо, якими ми месенджерами принципово не користуємось. У кожного з нас є певний месенджер, от там, один чи два, чи кілька, якими ми от просто не користуємося, і все. І навіть не просіть, знаєш. Ну, тобто, тому що один раз поставив, попробував, зніс і все. У мене це Viber, наприклад. Що це було, якесь...
1: Coming out. Uh, 아, та ви усіх Viber. Ну, вайбері. Да в усіх, я думаю, слухачів в новий подкасту, я сподіваюся. Я с...
0: Є діти, і там треба бути в вайбері. У мене для цього є дружина, у неї є Viber. А, ну так, 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 uh... <г scrolling> всі
1: батьківські збори бляха в вайбері.
0: Так, це наша боль.
1: Вон зараз Роман щось пише. <г akhir> На окремому yeah, чому телефоні. На окрем... Так, от я, я що хотів прокоментувати, що варто пам'ятати, що end to end encryption, він від месенджера до месенджера, а не з вашої голови до голови вашого співбесідника. Так? Так, Тому так. якщо і не у вас при цьому якийсь і не від телефона я навіть знаю. до телефона. Тому якщо у вас е, якийсь незрозумілий китайський воєнний е, андроїд, то неважливо чат. Да, Неважливо, яке у вас круте шифрування в вашому месенджері. Так, ця інформація може отримана, бути отримана напряму з вашого телефону. Тому зважайте, чим ви користуєтесь і, і що ви там передаєте.
0: Так і от тут ми повертаємося до тих тем, які ми обговорили, обговорили раніше. Так? Може, хтось пам'ятає, там, десь на якомусь російському порталі, типу про технологічні новини. Була дуже цікава засіошена стаття про реліз, ну, про прес реліз Селібрайта щодо розблокування стореджа меседжів сигнала на Android і iPhone, да? яку представили як факт зламу сигнала. І от те, що Руслан сказав, оцей контекст, він дуже класно відмітає всі ці спекуляції. Сигнал дозволяє вам шифрувати дані з кінця в кінець від сигнала до сигнала. Те, що зберігається тут, у вас на телефоні або на десктопі, в сигналі, в додатку, до цього можна отримати доступ, утиривши у вас телефон, розблокувавши його і все. Так, навіть якщо у вас там якийсь паскід стоїть, то в принципі через рік чи півтора, коли до вашої операційної системи буде надійний експлойт з підвищення привілеїв, вас це нічого не врятує. І от, оця модель загроз втраченого телефону, вона зразу ну, постає на фоні, і ви починаєте про це думати. Тому історію треба чистити, звичайно, що регулярно, і там користуватися повідомленнями, що зникають тоді, коли дійсно мова йде про щось ну, суперсекретне. Да? Але ну, це все полумєри. Справжній захист – це коли ви от, розумієте, на що ви йдете, коли інформацію передаєте, і відповідний собі інструмент обираєте. І завжди пам'ятайте про те, що від ендпойнтів, від загроз на кінцевих точках, вас спосіб передачі інформації ніяк не захищає. Ну, там є якісь спроби, звичайно, але вам треба діяти так, ніби вони ні від чого вас не захищають. Від втрати телефона кожним абонентом це не захищає. І від того, що абонент раптом стає там на ворожу вам сторону і починає там публікувати ці повідомлення десь в інтернеті в відкритому вигляді, теж вас сигнал не захистить. Ну, тобто такі прості речі. А, треба, напевно, сказати, якими месенджерами взагалі то ми радимо користуватися. Сігнал фігурує практично в кожній такій розмові. Руслан, пора прикольно з криптографічної точки зору?
1: Ну, крім Сігнала, ще в
0: а, насправді, давай
1: спочатку скажемо так, що е, всі месенджери, якими варто користуватись для більш-менш якоїсь приватної переписки, де ви хочете надійне n 2 шифрування вони насправді всі використовують Signal протокол.
0: Uh-huh.
1: До цих месенджерів не належить Telegram. В Telegram стрьомний саморобний протокол, який частково там е, ніби як відкритий, вони там давали е, на аналіз. Бу, була історія з MT-протом, на самому початку, коли їхні модифікації в протоколі дозволяли, в принципі, робити мене middle просто прослуховування. Uh-huh. А, потім, все, коли було поміщено дослідниками, ніби як вони це поміняли, ніхто не знає, що там. Скажімо так, цей протокол не досліджений. Він мало uh-huh. досліджений, тому що він використовується тільки телеграмом. Вони там зробили якісь ніби бакбаунті і сказали, що тіпа, ніхто не зламав, ми тепер в секюрні. Oh, тому... В стилі Дурова. Так, да. от, але Сигнал.
0: Вот. В стилі Федорова, кстати, теж по там інша мені ситуація. Це складується вся цифровізація України. Це все ця бінцифра, це один великий телеграм. Ой, вибачте, ладно, перебив Руслана <с опять.
1: Ні без питань. Сигнал, Васеп, що в нас тут ще є? Фейсбук. Фейсбук Месенджер не рекомендую Хоча там теж є якісь секретні чати І вони там їх ніби як захищають Але враховуючи, що в них якби є вся інша інфраструктура Вже і так фейсбучна На який ви, ви швидше за все і так вже віддаєте дані Тут ну, такий В общем, не рекомендуємо
0: Є такий класний ресурс Називається Secure Messaging .org, по-моєму, чи щось таке. Ну коротше, якщо ви загуглите Secure Messenger Scamberism, чи щось таке, да, порівняння секюрних месенджерів, то ви побачите таку здоровезну табличку, в якій за різними критеріями порівнюються, власне, різні варіанти, які на це заслуговують. Звичайно, що там якихось ну, дуже-дуже стрьомних моментів немає. Коротше, в топі традиційно чотири варіанти. Перший – це сигнал, який нормально збалансовує усі критерії. Він повністю open source, у нього perfect forward secrecy, у нього постійно аудити, у нього, коротше, все, що от притаманно, нормальному месенджеру. Єдиний мінус – це ідентифікація по телефону. Тобто, для того, щоб зареєструватися, ідентифікуватися, вам треба вказати свій телефон. Тому, якщо ви вважаєте, що месенджер – це анонімність, то... Щось у вас в сприйнятті реальності суттєво не так. Що значить месенджер? Це анонімність. Ну, як ви можете зв'язатися з кимось, якщо ви анонімні, як ви себе ідентифікуєте? Так? І мінус, Є певна і мінус, ілюзія?
1: М? І мінус в тому, що... Е, що я хотів?
0: Та все, нема mm. мінусів. Що ти починаєш? Ти
1: <рес> а, мінус в тому, що там мало людей. Во. <рес>
0: ну, я, тому... я, я просто... Ну, коротше, останній раз, коли я рахував, у мене було... 287. Це ще до того, як WhatsApp uh, скурвився і стільки народу прийшло. А у мене Я навіть 6. нотифікації показую, бляха. Оце от, дивись, от я створю нове повідомлення. Ти один так? з них. Дивись, я створю нове повідомлення. Я розумію. Ну не в усіх Ні-ні-ні-ні-ні, так. Ні-ні-ні, ні-ні. дивись, дивись. Ти не розумієш. Подібаєш? Це дуже багато людей. Ну це три сотні людей. Ну у мене всього там, може, не знаю, 800 твій персонал
1: бабл. Це твій personal bubble.
0: Ні-ні-ні, це я просто такий харизматичний е- thought-leader, зрозумів? Я, типу, світіла, яке я поширю, Я розумію, моя однорукність теж,
1: теж сказала, що в неї не було жодних проблем перетягнути всі своїх знайомих в сигнал. І звісно, але я не висока, красива, умна блондинка, тому, на жаль, мені це складніше робити.
0: Ні, ти чо, don't stop trying, ти шо, ну, може ти колись станеш високою красивою блондинкою зараз у нас всі шляхи відкриті. Чи, чим швидше, чим довше
1: клубхаусом буду користуватись,
0: тим... Uh, <laughs> у нас просто тут в Discord був очередний клінч з Русланом, коли він сказав, що, типа, що всі вже знайшли друга гея, який запросив їх в Clubhouse. Після цього я запостив скріншот, в якому мій і внизу написано, що я номінований в Clubhouse Русланом Кіянчуком. Коротше, щоб Coming закрити out. питання про месенджери. Про месенджери. До Signal. речі, снапчата.
1: Okay. Я, я не достатньо молодий, щоб Mish- користуватися снапчата, Mish- хоч ніби Mish- Mish- не старий ще.
0: Знову, S- знову мішаєш. Ну ладно, давай. Сначала <laughs> <Sorry. laughs> шо, Поки
1: ми не відійшли. В них там нормальна криптографія, вони там вміють. Там uh-huh. є якісь секретні сте снепи чи щось таке. Вони їх uh-huh. прям нормально
0: шифрують, так що. Конечно, можна. Треба ж якось захищати, Коротше, на чому. А, ну точка. Тобто, якщо ви живете десь в центральній Західній Європі, ну, там, Бенілюкс, Німеччина, Швейцарія, все, то, в принципі, Срима досить популярна. У неї підход до всього дуже хороший, так? Тобто, це тобто, 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 такий сигнал, Мінус ідентифікація по телефону, тому що там такі, по-моєму, шестизначні чи восьмизначний код вам генерується, яким ви потім маєте себе ідентифікувати, коли обмінюєтесь контактами, що значно зменшує автоматичну популярність сервісу, ну бо в контактній книзі ти хрен там когось знайдеш. А, треба відсканувати QR-код, або отримати це повідомлення. Ну, як в скайпі раніше. Да? Скажи мені свій скайп юзернейм, я з тобою зв'яжуся і буду спілкуватися. І мінус серверна частина не open source. Тобто клієнти open source. Апки, серверна частина, ні. Ну, схоже на Телеграм, але при цьому є анонімість. Так, це, типу, плюс від сигнала, але мінус то, що є складності з відкритістю аудиту. Далі, Wire. Що таке Wire? Якщо я не помиляюся, історично Wire це та історія, яка продовжилася після купівлі чергової сигнала Microsoft. Пацани, які були в RD в development команді Wire, вони все таки вирішили там реалізувати свою цю мрію. Вони придумали end-to-end encrypted messenger slash звонилку slash відеоконференції. У них є хороша бізнес-підписка. І вони, в принципі, якби я зараз шукав інструмент для колаборації в компанії, що займається якоюсь там більш-менш секретною безпекою, вибирав би, навірно, їх. Але пізно. Я свої всі вибори вже зробив. Далі. Ще є, напевно, на тому самому рівні Keybase. Кібейс дуже крутий, дуже-дуже крутий, просто супер-пупер крутий, але при цьому він месенджер, тобто Все, що то, GPG, що месенджер я б зараз
1: крутим не, не називав.
0: Це GPG, якого ти не бачиш, так? Тобто це така надбудована GPG, яка в принципі використовує там десь на низькому рівні, але ти від цього захищений. Ну, просто, працює... я,
1: я дуже детально не дивився, вони швидше за все якимись постелями прикручують туди там forward secrecy, GPG, якби, не,
0: я активний не користувач Keybase, активний користувач Keybase, і, ну в смисле, я його використовую кожен день багато разів. І що там класно? Файлові сховища, раз, да? kbfs, keybase, file system, це просто, просто неймовірно крута штука. А хто
1: їх, до речі, зараз купив? Zoom. Zoom.
0: Але Zoom купив їх, ну, типу, как? KPS — це, по суті, ну, open-source розробка, тобто там на GitHub можна піти собі все зібрати, там впаяти все, що хочеш і буде працювати. Єдине, що сервіси КБФС, клаудові, да, в яких вони там дають цим по 250 гігабайт місця, вони, ну, типу, треба буде якось на щось їх заміняти, хардкодінгом. Zoom купив команду, він не купив продукт. Судячи ну, з того, так, що але... зараз відбувається в зумі в клієнті, що вони там якісь месенджерні намагаються вбудувати, він якось підозріло схожий на кібейс, в тому числі імоджі, там, тупо, ну, з Воно на щось, звичайно, наштовхує, але при цьому код бейс лишається, і якщо далі так буде продовжуватись, ну, там, якийсь час їх не було чути, потім почали якісь коміти, потім почали якісь релізи, зараз от версія 5.6 вийшла, вона більш-менш там, ну, Просувається кудись, тому е, списувати його з рахунків зарано, але при цьому, звісно, там не можна дзвонити.
1: А ми вже я, я на нього дивно, все ж таки, дивлюся. Я особиста моя рекомендація все-таки використовувати щось на базі Signal Протоколу. Ти бо... не
0: можеш на базі Signal протокола зробити собі колаборейшн тул. Поки Slack не вбудував собі Signal-протокол, кібес це найближча альтернатива. Є ще Wire? За гроші. Це напитань.
1: повертаючись до того, що ми казали, якщо в тебе велика група, то навіщо тобі там, конфіденційність?
0: Якщо в тебе велика група, яка займається роботою, так? це ну, компанія конкретна, консалтинова no. компанія, що, видаю секрети, консалтинова компанія, яка займається penetration тестами та application security assessment. Хто б це міг бути? Так, да, удивительно, правда? Так от, на таких скейлах, ну, тобто десятки людей, слег – це стрьомно. Ну, реально стрьомно. Для передачі ну, цих так, даних Slack – це стрьомно.
1: Якщо у вас велика компанія, там уже свої... Якщо у вас є свій ну, legal є department, питання? то у вас вже по-іншому вирішується да. проблема. <світ> Якщо у вас свого legal department немає, то слухайте владу.
0: Якби як можна було, якби можна було якось використовувати для цього end-to-end більш такий респонсов і цивілізований, тут питання би не стояло. На, на, на жаль, треба компартменталізацію, різні сабтімки, щоб там були різні люди, які мають доступ до різних шар, end-to-end зашифрованих, бла бла бла, вот та все. І канали, тому що ну там один проект, один канал. Якщо все це робити там, десь в якомусь одному чаті або в пачці чат, чатів це дуже швидко зводить ефективність на ноль. Так, тому треба десь. І це десь. Ми для себе знайшли там. І воно, вроді, як ок. Звичайно, що якщо він зараз загнеться, то на жаль, нам доведеться переїжджати, навірно, що в Лайер. Так, тому що Google Drive для цього ми використовувати не можемо з зрозумілих причин. Його можна лише якось там офлайново шифрувати, типу якимись бокс а він до біса дорогий, коли починається е, робота з командами. Так? Тому, ну, wire по-любому. Але це ми вже дуже-дуже далеко відійшли від теми розмови. Значить, далі хто у нас іде? Які є вади основні в наступного тієра, наступного рівня месенджерів? WhatsApp. Хорошо шифрує end-to-end, тому що це по суті на цьому рівні сигнал, але при цьому сифонять всі метадані у Facebook і буде робити це дедалі більше. Тому вашим секретам нічого не загрожує, але будьте готові до того, що
1: Facebook ну, буде коли ви спілкуєтеся, або з ким ви спілкуєтесь уже в яких об'ємах, достатні, як часто, в яких об'ємах так. так. так.
0: От. Далі. Facebook месенджер і Telegram. Ну і Viber, напевно, теж туди же. Хоча ні, Facebook Messenger і Telegram. Значить, Facebook Messenger в плані приватності десь так само як WhatsApp, трошки гірше, тому що по суті все, що робиться, воно моніториться і валідується. Е, є велика різниця в, те, в тому, що фейсбука?
1: Сорі, що перебив, але просто велика різниця в тому, що uh, один на один меседжі в Facebook uh, by default не секретні, не end Так само а як в WhatsApp by default зашифровані.
0: Так, але при цьому сифониться метадата так само, як в WhatsAppі. Але, в принципі, можна вимкнути там оцей end-to-end encryption в мобільних додатках. В вебі не можна, в мобільному додатку можна. Далі, Telegram. В плані приватності рай. Ніхто тебе не трекає, ніхто тебе не підслуховує крім самого Телеграма. Так? Тобто це не Фейсбук, там можна дуже нормально позиціонувати себе, поширювати інформацію на дуже багато людей. Якщо ти собі хороший фолловершип в Телеграмі вибудував, то це дуже приватний підхід до спілкування ну, своєї людини. Давай clarify,
1: екрані. ніхто з корпорацій.
0: З корпорацій, так, ніхто з корпорацій, крім Телеграма. Але при цьому до Телеграма ти повністю прозорий, він тебе, може з тобою робити, по суті, все, що завгодно, і зважаючи на його бізнес-модель, незрозумілу схему монетизації, яка все ще в майбутньому купа боргів в дурова і розташування в Об'єднаних Арабських Еміратах легалістично. А де сервера, до речі? А хріно знаю. Коротше, це все дуже-дуже дивно. Тобто, якщо ти використовуєш Телеграм для спілкування з друзями на загальні теми, це добре. Якщо ти віриш Паші Дурову, що Телеграм – це приватний месенджер і користуєшся ним для того, щоб передавати там якісь секрети, то це, це тупо. Я
1: особисто, я б навіть не ставив Телеграм в один тір з Фейсбук-месенджером, я б ставив Телеграм в один тір з Твіттером. І я користуюсь ним як Твіттер. От Все, О, що я можу викласти в Твіттер, йде в Телеграм.
0: Абсолютно точно. Твіттер – соціальна мережа, Телеграм – соціальна мережа. На тому самому рівні в Телеграмі. Ти можеш вімкнути end шифрування так але непонятно навіщо, якщо можна скористатися нормальним месенджером, далі. Viber <клес> дуже популярний. У нас Viber, в основному, через серед дуже маленьких, так тут, тут там школота вже використовує постарше телеграм, здебільшого, а зовсім маленькі, ну там 10-12 років діти. Це, звісно, вайбер, Чи вайбер поганий. В принципі, там теж є якесь шифрування, там теж є якась приватність. Ну, не, шо, більш там Я не пам'ятаю, але це не важливо. Коли ти робиш аналіз коду Viber і рахуєш в ньому кількість трекерів, які в нього вбудовані, ти розумієш, що це рекламна платформа, і треки тебе там поповній. Тобто, от там монетизація через рекламу йде просто дуже жорстка. Якщо у Фейсбука є можливість тебе трекати в месенджері, в Інстаграмі, в WhatsApp, і в Фейсбуку, і на всіх сайтах, які під'єднані пікселями, і потім пушити тобі рекламу в Інстаграмі, в WhatsApp, в Месенджері і Фейсбуку, то у вайбера, на жаль, немає такої різноманітності. У нього є тільки вайбер. І він там вижимає по максимуму. Він під'єднаний до всього, і він торгує всім, тому просто звертайте на це увагу. Вайбер – це не… Мене шокувала от е, тусовка SkyNet, е, вона перед тим, як переїхала в Slack, а потім в Facebook-групу, тусувалася все в Viber. Ну чому? Тому що, ну Viber є у всіх. Дорослі люди там від 25 до 45-50 років, у всіх Viber є. Тому що що? Тому що у всіх діти. Або всі були там на, на якійсь зустрічі випускників і знову ж таки поставили для цього. Щоб синхронізуватися. Що ми ще забули?
1: Тобто не від 25, а від 8 десь і до 40.
0: Ну, да-да-да-да-да. Що так, ми ще так, забули? Так, так, ну,
1: ще, якби після цього так, всього, що ми обговорили вже майже 2 години, я ще розкажу таку <хи> історію, так, про яку, можливо, ніхто не, не задумувався. Мені здається, в Україні я такого не бачив, але хто знає, можливо, десь це. Можливо, десь і таке є. І я що сподіваюся, що це, давай,
0: давай.
1: що це не, не стосується тих, кого, хто слухає наш подкаст, але цілком може стосуватись ваших родичів, знайомих, оточення і так далі. Ну, це м- моя історія, вірніше, не моя історія, а історія мо- моїх знайомих в Ізраїлі, які вирішили Перейти на iPhone, так, наприклад. От, і вони, значить, піклуються про свою приватність, вони не піклуються, як ми зараз дізнаємося, але там, типу, щоб як це, слідкувати за технологіями і так далі. Да, будь на Асрії Прогресу. Вони mm-hmm. перейшли з якогось старого андроїда на iPhone. Але питання: треба все перенести. Ну, звісно, людям це робить незручно. Тому є сервіси, які це роблять за тебе, виявляється.
0: Ай-ай-яй-яй-яй.
1: Це ще, це ще не вся історія. Так, ну, звісно, я спочатку так, а як, як це так, що типу, вони все перенесуть, а як же там паролі? А ні, ну так ти їм залишаєш паролі і вони все переносять. Думаю, ну це сміливо, але це ще не вся історія. У них є ще додатковий сервіс. Ти можеш зробити так, щоб вони потім тобі все могли відновити. Я кажу, стоп, 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 як це так? Кажу, ну, каже, ти приходиш потім, і вони все відновлюють. Кажу, як? Ну, це iPhone. Я, я впевнений, що просто так там це неможливо зробити. Він каже, ну, я там паспорт показую, і вони все відновлюють. Думаю, ніфіга собі, блін, в Ізраїлі там Масад, чи точніше Шабак влаштував систему. Як вони все так роблять? А Шенбет чи Шабак, це ну, їхній аналог, там, АНБ чи СБУ в нашому випадку. Думаю, ага. ніфіга собі система. Виявляється, все значно простіше. Ти їм даєш паспорт, і вони твоїм паролем... Ставлять серію твого паспорту і <ріст> каже: якщо я десь щось там забула чи втратила, то вони відновлять. Да, ти їм показуєш паспорт, вони дивляться в твій паспорт. <ріст> і таким чином, їм... Але бачиш, вони навіть не зберігають себе, тобто їм навіть база, пар... Це база даних не потрібна. Тобто, класно придумали взагалі. насправді.
0: Класно, а, вообще супер. О, да. тому я якщо я сподіваюся, всі всі вловили іронію в цій історії, тому що якщо зараз всі підуть собі номер паспорта встановлювати паролем, то нас потім з тобою будуть шукати.
1: Так, тому я ж кажу, я сподіваюся, що слухачів на унім подкаст це все таки не стосується, але це може стосуватися ваших знайомих, близьких друзів і так далі, тому Батьків
0: в основному люди підуть робити ізраїльський паспорт. Роман Тільки ізраїльський Всього. паспорт підходить.
1: Тільки ізраїльський, та.
0: Валідація стоїть, що серія номер тільки ізраїльського паспорту підходить.
1: Тому, але я підозрюю, що десь, можливо, в нас теж можуть робити такі послуги. Тому ви ними не користуєтеся, я так пораджу.
0: Не сумніваюся, що є вже кулібіни, які з задоволенням розділять... Розділять вашу ношу. Можливо, навіть хтось послухає і, і
1: зробить пропозиції, якщо ще не зробив, тому ну, так, шкода. Так, це
0: це буде, буде дуже дивно. Так, ну що? Не знаю. Напевно, що це все. Що ми встигли обговорити? Ми встигли обговорити фізичні загрози, втрати контролю. Ми встигли обговорити операційну систему додатки, ротування, терапири. Ще ми поговорили про використання... Зручне використання телефону в якості другого фактора, і які там є обмеження і нюанси про месенджери, про VPN, про трекінг і так далі. І так далі. Про резервне копіювання ми не поговорили, Роман, все правильно. А що ми не про резервне копіювання? Ну треба вімкнути засобами провайдера, правильно? Гугла чи, чи Apple. Ну, тут особливо. У вас вибору немає, якщо ви, звичайно, не хочете всі ваші бакапи шифрувати десь офлайн, то це те, що я Бу... можу порадити. Є такі нюанси, ну, от, типу, е- вже дуже тонка настройка. Якщо ви використовуєте iPhone і ви користуєтесь активно iMessage, ну, в принципі, iMessage непоганий такий меседжер, він там, звісно, його порівнювати з сигналом важко, але він теж щось там десь шифрує, коротше, такий супер-пупер-приватний. Але обмеження у нього єдине, це то, що він для айфона, хоча клабхаусу це ніфіга не завадило. Ну, коротше, от у мене, наприклад, сімейний месенджер iMessage. І дзвоню я переважно в фейстаймі. Або голосом. Або відео. Коли можу. Коли я кому. Так? І це, в принципі, нормально. Така схема, вона більш-менш захищена. Але при цьому, дивіться, у еплових додатків ну, і у додатків, які собі вбудовують цю еплову фічу, є можливість зберігати історію, файли, бекапи, кеші і все решта в вашому iCloud-эккаунті. Так от там вона ніфіга не шифрується. І в разі потреби за рішенням суду, з ордером, можна туди прийти і запитати у епла, а можна, мені, будь ласка, історію всього листування в iMessage такого-то користувача. От ордер. Так. Всі знаємо, які у нас суди, всі знаємо, які у нас правоохоронці бувають деколи, тому о, тож, звертайте на це увагу, зважайте, тому що може бути неприємно. Є люди, ну, які руйнували собі кар'єри через те, що цю галочку не прибирали. Просто в налаштуваннях синхронізації треба там сказати, iMessage в iCloud не складувати, так, тримати все на девайсах. Але це
1: більше, мені здається, до сервісу стосується, тому що, ну просто в iMessage це випадок, коли це прям сервіс Apple, але мається на увазі всі інші дані, вони на ваш телефон зазвичай підтягуються вже з якогось сервісу, де вони в тому чи іншому виді ну, є. І WhatsApp, далі залежить від Така ж
0: функція є, cloud <клідбекуп> backup. В WhatsApp просто можна зробити собі клаудбекап і якимось піном його захистити. Ну це погана ідея. Можна. можна.
1: Бо це перше, що я завжди це...
0: вимикаю на новому девайсі.
1: Мені здається, воно прив'язане так до вендора, тобто ти можеш просто мені здавалося, що це, типу на Айфоні воно бкапить в iCloud, на Андроїді воно бкапить кудись там в Google. Ти не можеш перенести mm. просто так з за, а... Зараз
0: скажу мульковий запис, бесіди. Бо, ну, в мене просто родичі посіювання. недавно змінювали
1: з Android на iPhone та також, і ага. от, од, од, один з консервів те, що WhatsApp просто так ти не перенесеш, тому що зручно переносить з одного вендора на, на інший телефон того ж вендора, а між ага. ними переходити не це. Тому в ідеалі тобі треба два телефони і тоді ти там можеш переслати свою переписку собі
0: ж. Нафіга, тільки я не розумію. Це ж, ну, це... Нафіга що? Це вже зараз почнеться філософія, от це, от, всі ці дебати навколо того, нужен клубхаус, не нужен, коротше. Це месенджер, це скоріше маніфестація розмовного жанру, так? В кожного не, свій не, кейс, і от
1: в людини там в цьому меседжі там типу сотні меседжів, які потрібні там інформація, треба, там інформація по роботі це
0: в ноутсах, так? Тобто переносити в додаток, в якому ти зберігаєш інформацію,
1: то треба мати певний рівень самодисципліни. Люди про це не болються.
0: Знову ж таки, зберігаєш десь інформацію. Подумай, що це за інформація. Якщо ти месенджер використовуєш в якості записника, ну блін. Він не для цього створився, відповідно, в ньому не буде функцій по переносу, так, зручних. Ну, От тут я бачу просто кнопку «Створити резервну копію» «Зробити регулярно». Що він там використовує на фоні, я не знаю. WhatsApp я маю на
1: увазі. От наскільки я знаю, він використовує, типу, той клауд, який надається вашим девайсам. Да? Тобто в випадку iPhone, це iCloud, в випадку Android, це там да щось я своє. Я подивлюся,
0: чи він просить доступ до iCloud.
1: Настільки от останній раз, як я дивився, мені здавалося, що це саме так
0: працює. Я не бачу в списку. А, ну да. На WhatsApp iCloud має доступ. Ну, просить. Угу. Принаймні. Угу. Ну, можна йому тут його не дати, а можна і тут не дати, і в бекапи вимкнути. Ну, коротше, бекапи листування, особливо секретно, це щось таке дуже-дуже дивне. І це, до речі, дуже серйозна... Серйозна проблема. Люди, от Склабхаус, наприклад, критикують, тому що настільки привикли вже до цієї друкованої культури передачі і збереження інформації, що їм просто на бошку не налазить, як це просто зібратися і отак, от ефемерно, швиденько перетерти на якусь тему,
1: Б- так без того, щоб залишити це за собою
0: протокол засідання. Yeah. і цікавий феномен. Зараз психологи, ну, що, психологи, які, я не знаю, як вони правильно звати, психологи, які фокусуються на психодинаміці, вони зараз спостерігають, що клабхаус дуже стрімко розвивається в цьому, в афроамериканському ком'юніті. Тому що через певні особливості історії, це ком'юніті більше схильне до якраз розмовної культури, ніж друкованої. Ну, я, до речі, пам'ятав, що через там дуже,
1: це... дуже багато бла всяких румів.
0: Так, так. Нам тут звідси не сильно видно, я думаю, що тобі там має бути очевидно, що от просто можуть бути ну, тусовки, в яких ні ну, одного білого. Да, <с? <с?> так? Да, Тому що регулярно. культура така. Тому що така культура, вони через те, що ну, більшу частину свого, своєї історії не мали доступу до а, друкованого слова, вони розвинули оцю вербальну комунікацію настільки сильно, що тепер е- вхопилися за це, ну, просто для них написано, так? Воно ну, натурально входить в цю культуру і адаптується максимально швидко. А люди, які більше пишуть, більше читають, ніж говорять і спілкуються вживу, ну, тобто весь інший цивілізований світ, скажімо так, всі західні країни, по суті всі демократичні країни, у них все складно. Тому але, але це пройде. Це пройде. Я думаю, що він нормалізується так само, як Твіттер, і бульбашки з'являться, і оця от первинна відкритість, як вона була в Twitter, вона дуже і швидко. Потім, звісно, сторіс. А потім сторіс по-любому. Потім чати, потім сторіс. Ну коротше, це головне зайти, а далі вже там буде відбуватися півотінг і монетизація під керівництвом МБА директорів. Найнятих венчурними капіталістами, яких це увільють мільярди. Хорошо, слухай. Ну, вроді би, вроді би, вроби, вроді би. Вроді би, би, все. Вроді би,
1: все. А якщо у вас є ще ідеї, що ми не покрили, як ком'... Залишайте коментики, ставте лайки.
0: Ставте лайки, звоночки, і все таке. Дивіться. Пишіть нам в
1: дискорд, і ми це обов'язково покриємо наступного разу.
0: Ще ми не покрили дуже цікавий крайній випадок. Ось такий. Ну, як воно називається? Зараз покажу.
1: Ну, вже не кажучи про те, що слухачам, мабуть, теж буде не дуже видно.
0: Я не дуже хочу, щоб всі це бачили. А-а-а. Ну, дія Міністерства цифрової трансформації України. Використання цього як ну, повноцінного ідентифікатора.
1: У вас там, звісно, житалізація прям.
0: Ну, тобто раніше треба було от от, там, якісь, якісь токені гімальта, да, для того, щоб це все робити. А тепер от можна просто апку показати, там QR-код, який там, не знаю, полісмен відсканує і буде знати, що це тобі належить машина, а нікомусь іншому. Це крайній випадок, так само, як там, використання смартфонів для демократичних процесів, там як вибори в Індії чи в Швейцарії. А я думаю, що ми це зараз торкатися не будемо. А так, як е, для фалістичного користувача технологіями, вроді, вроді би, як вичерпно, мені здається.
1: Про Але? ці всякі вибори і так далі з використанням технологій, мені здається, це просто треба зразу реферити до Шнайера. Хоча. Так,
0: да, треба зразу діда, тому що якщо дід не прийде, то буде просто обмін думками. А дід прийде там і авторитетно. Ну, а або якщо збирати дискусію, це має бути якийсь воркшоп в складі, там, не знаю, Шаміра, Андерсена, Шнайера і там Яніки Міріла. Вибачте, вирвалось. Хорошо. Всім тоді дякую за увагу. Сподіваюся, було цікаво. Нагадую про те, що у нас новий веб-сайт називається новнеймподкаст.орг. Заходьте, приймайте кукі, дозволяйте нам себе трекати, підсовувати вам рекламу на кожному кроці в інтернеті. Насправді не сильно там багато трекінгу, але там тепер наш новий аудіопотік. І якщо ви звернете увагу, можна тепер підписатися окремо на цей подкаст, на апдейти і на серії спеціальних інтерв'ю. Не знаю, навіщо вам це може бути потрібно, але можливість така є. Для патронів нічого не змінюється, персональні дофіди на патроні залишились, патрони всі матеріали отримують на два-три, або якщо ми дуже тормозимо, то й на чотири дні раніше, і можуть застрибнути на записи наших епізодів. Сьогодні, правда, тут у нас тільки двоє гостей, Роман і Тарас, але... Може, колись ця практика стане більш поширеною. Ну, поки, звісно, на андроїді клабхаус не з'явиться. Скільки разів ми сказали слово Clubhouse? Цікаво, Боже, ми приїдемо ти... в Клабхаус, коли він буде для Android. Ти все стрімеш в Клабхаусі іще? Ні, а як? Не. я. Що, більше нечого робити, що? Не більше нічого робити. ні, просто от у Мізлера нещодавно було цікаво цікавий заміс в Слаку для патронів. Коротше, давайте зробимо наступний там є book club раз в місяць. давайте зробимо наступний книжковий клуб в І тут, ну, там же всі гейки, короче, тут виявилося, що у більшості частини айфонів нема, всі на андроїдах, і типу ідея сама собою відпала. Але це єдиний стримуючий фактор, по суті, був. Тобто, ну, як як ви... які, то тепер
1: можна, ти ж знаєш, тепер є клієнтик, та хтось там реверхнув протокол, пітоні? і тепер в тебе є да, на пітоні клієнтів. Так що ти ну, можна, але
0: стрьом. Кстати, там я побачив зразу в цьому обговоренні, в цьому треті я побачив посилання на цей тип, але прикол ж в чому? Ну, це не то. Тільки хочеться щось клікати, мігати мікрофоном, знаєш, там, подавати признаки життя. Ну, Впиш
1: собі кнопочку і там, там щоб через USB якось конектились і будеш кнопочкою
0: відстою. Тарас, а що мається на увазі, був флешмоб про кібер? що там. Ну, я пам'ятаю, був флешмоб, це якийсь новний був
1: кілька років тому. Типа, кожен раз, коли там щось про кібер, то випивати треба.
0: А, Кібербінга, да. Кібербінга. А це зараз до чого? Ні, просто справа була про то, що клубхаус. Клубхаус, бінга. Нормально. Короче, народ, не бухайте. (laughs) Не треба бути кожен раз 50 грам, коли я говорю клубхаус в цьому епізоді. (laughs) Ладно. Все, наверное, да?
1: Ну, якщо ви це слухаєте в суботу ввечері, то, мабуть, можна.
0: По домам. Та й в п'ятницю ввечері можна, а готово yeah. воно буде не раніше. Yeah.
1: Якщо печінка готова до навантаження.
0: Хорошо, новий вебсайт, новий аудіопотік, нове лого, нові патрони. Пишемось по новому. Просто капець. Пишемось вообще по новому. Ще зараз цей кастер, кастро, чи як його. Є а, кастер. <laughs> Дуже є класний зазвичай. Да. Ще є кастер, це підкрутимо, і вообще у нас буде мультитрекінг, і все супер. Дякую, що слухаєте NoName подкаст. Якщо ви дізналися з цього епізоду щось корисне або цікаве, або якщо він просто вам дуже сподобався, поставте йому вподобайку у вашому подкаст-плеєрі або залиште нам відгук у Apple Podcasts. Ми вдячні усім, хто поширює наші випуски у соціальних мережах та насилає їх друзям, а найбільше ми вдячні нашим патронам, які є живими доказами того, що створення професійного контенту на тему кібербезпеки українською мовою когось не залишило байдужим. Наші патрони отримують усі випуски на декілька днів раніше, отримують повний транскрипт щотижневих дайджестів електронною поштою, можуть брати участь у записі живих епізодів, отримують доступ до нашого клубу в Клабхаус, а також тусуються з нами та поміж собою у нашому закритому каналі в Discord. Стати нашим патроном може кожен, адже наші плани підтримки починаються від 1 долара на місяць або 10 доларів на рік. І зробити це можна за адресою patreon.com. Над цим випуском працювали аудіоредактор Костянтин Жданов, ведучі Руслан Кіянчук та Володимир Стиран. До наступного разу залишайтесь в безпеці.